모든 교양은 남얘기죠. 안무로 봐도 알려주는 남얘기 아날람 177회 방송 3부 시작하겠습니다. 류택 교수님 네. 이동규 대표님 안녕하십니까 안녕하세요 쇼우십니다. 사실 원래 2부에서 끝나려고 했는데 일단 빨리 본론을 들어가겠습니다. 저희는 네. 후원을 받고 있습니다. 아, 그게 본론이지 그치 어, 이번 주는 어쨌든 이게 본론이지. 어. 많은 라이더분들 큰 후원 부탁드리겠습니다. 아, 라이더분들을 뺐네. 그럼 네. 양만장에서 양만장에서 저할일 없이 배회하고 계시는 라이더분들 네, 후원해 주세요. 네. 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 교원분들 잊지 마시고. 네. 혼다 가와사키 스즈키 야마하 관계자 여러분들 후원해 주세요. 아예 그렇구나. 아 그렇구나. 어 맞네 오늘. 네. 듀가티 어. 어. 아프릴리아 bmw 할리 데이비슨 후원해 주세요. 듀카티 코리아가 있다 그랬죠. 듀카티 코리아 아, 있죠. 제가 한때 사랑했던 저의 로망 듀카티 코리아 저희들에게 저희 많은 후원 부탁드리겠습니다. 네. i love 이태리 자 빨리 들어가시죠. <웃음> 자 내가 왜 3부를 하려고 했느냐. 용서를 못해서. 용서할 수 없는 일이 일어났기 때문에. <웃음> <웃음> 이 우리 유 박사가 이 영화를 한번 오토바이에 대해서 알고 싶으면 이 영화를 한번 보고 와라 해서 다 영화를 다 뭔가 아니요. 아니 그렇지 않아요. 오토바이에 대해서 알고 싶으면 이 영화를 보라는 게 아니라 오토바이를 타는 놈들의 정신 상태에 대해서 알고 싶으면 이 영화를 봐라라는 거죠. 그래서 영화를 하나 봤습니다. 영화를 하나 보고 제가 이 영화를 끝까지 다 보기까지 그날 밤을 다 샜어요. 진짜 내가 영화 2시간짜리인데. 영화가 2시간짜리인데 내가 진짜 한 11시쯤부터 보기 시작해서 새벽 5시 반에 다 봤어요. 응. 중간에 너무 많은 포즈가 있었지. 아 이거 진짜 진짜 아 진짜 볼 수가 없는 거야 이 영화를. 음, 네. 이 영화가 일단 너무 엉성하고. 네. 인정합니다. 그 영화 엉성한 건 둘째치고 이 영화의 주인공도 이게 민폐 갑인데다가 다짜고짜. 뭐 그런데 웃긴 건 이제 그 이게 어쨌든 좀 이따 이 영화에 대한 디테일을 설명하겠지만 이 영화를 보고 제가 하나 인상 깊은 하나 이겁니다. 이게 배경 67년도잖아요. 67년도에 미국은 굉장히 아, 효심도 공경을 어, 하는 나라였더라. 장유유서 효심 이런 게 굉장하더라고요. 음. 그런 나라였구나 미국이. 그리고 또 제가 말씀드린 큰 교훈 있잖아요. 우리 모두 여러분 나이 먹어서도 우리 하고 살고 싶습니까? 젠틀해집시다. 뭘뭘 해요? <웃음> 그 있잖아. 어, 이상한 것 같아. 시원님 오늘 이상해요. 시원님 원래 오늘 이래요. 이상하다니요? 원래 이랬어. 저좀 대꾸하지 말라니. 아까 내가 얘기했잖아. 모쏠 주제 뭐 자꾸 이상한 소리 하려고. 모쏠이니까 그런 거 아니야. 대꾸를 하지. 모쏠이라서 내가. 어쨌든 노인네가 지 취미를 하려고 온갖 민폐를 끼치면서 이렇게 막 하는 영화. 이 제목이 뭐죠? 세상에서 가장 빠른 인디언. 네, 그럼 여기서 말하는 인디언은 그 오토바이 모델명이죠. 네, 2005년작이에요. 네, 네. 이 감독님은 사실은 로저 도날슨인데 이 감독님 원래 90년대, 80년대 헐리우드의 그 주류 명감독, 그 유명한 칵테일. 음, 음. 칵테일. 토너리 BMP 그 노래. 노웨이아웃. 노웨이아웃. 제가 진짜 좋아하는 영화입니다. 네, 봤던 영화 많아요. 이분 단테 스피커도 찍었고요. 그 아, 단테 스피커도 음, 이분 스피커도 찍었고 뱅크자, 노벤버맨 뭐 그래요. 그러니까 헐리우드의 그 우리가 알고 좋아하는 준작들 많이 만들었네. 음. 준작들. 뭐라고 할까 왜그 기능 기능을 가지고 있는 우리 좋아하는 그런 기술자 감독님이잖아요. 이딱그 기술자 감독님인데 이 영화를 2000년에 찍은 걸 보니까 이 기술이 이제 좀다 돼서. 끈떨어지고 호주에 가서 안소니오킨스 형과 옛날 우정도 있으니까 한번 나중 한번 도와줘 형. 뉴질랜드. 뉴질랜드. 뉴질랜드, 뉴질랜드. 원래 뉴질랜드 감독님이신 것 같은데 근데 영화를 2, 3년 전에 한 편씩 계속 꾸준히 찍으셨다니까요. 네, 최근에도 마지막 2018년에 또 찍으셨어요. 꾸준작으로. 그런데 어. 영화가 너무 영화 자체는 정말 형편없습니다. 형편없는데 이게 인정합니다. <웃음> 이거 인정할 수 없어요. 내가 이걸 미안합니다. 화가 나가지고 보는데 영화 이렇게 찍어도 되는 거야? 영화 이게 너무하잖아라는 그런 게 앞뒤도 없고 맥락도 없고 계산도 없고 이건 뭐 그냥 그냥 진짜 막 찍어서 이게 주연 배우가 안소니 오킨스가 나와요. 음. 우리 닥터 네. 한이발. 어 우리 교황님 네. 식인 교황님. 그래서 그러니까 이분이 아까 우리 노인 공격 얘기도 했지만 네. 어디를 가도 인복이 참 많아요. 그래서 네. 다들 도와주죠. 어, 이 사람을. 사람들이 음. 자기도 모르게. 안 들어주면은 먹힐 것 같다는 걸 본능적으로 아는 건가라는 생각도 들고. 근데 난 솔직히 안소니오킨스가 옛날에 살인 그 양대를 침묵할 때는 연기를 진짜 잘한다 느꼈는데 네. 이걸 보면서 느낀 게 그게 그냥 그 눈빛이 연기가 아니더라. <웃음> 그래서 되게 선량한 노인네 연기를 하는데 솔직히 약간 살벌해 눈이. 그러니까 사람들이 어. 본능적으로 느낀 어. 거지. 내추럴 본이라 이거죠. 어. 그래서 이게 별로 연기를 잘한다는 생각을 난잘 모르겠고 솔직히 말하면 안소니오킨스가. 음. 음. 그래서 뭐 안소니오킨스가 연기를 과연 잘하나 그냥 원래 그렇게 생겨먹은 노인네를 데려다 놓고 
사람 먹는다고 겁박하듯이 연기해봐라 이렇게 하는 거한거 거 아닌가라는 생각이 이 영화를 보면서 들었어요. 이런 영화에 알소니 키스가 왜 나왔지 했단 말이에요. 진짜 좀 캐스팅 자체가 약간 의문이긴 어, 하죠. 근데 보니까 84년에 이 감독님이랑 같이 찍었어요. 이게 바운티오의 반란이라고 매기슨더 나오고 알소니 키스 음. 이렇게 주연 영화가 있더라고요. 그러니까 네. 이미 그때 인연이 있었던 거지. 네. 그러니까 어쨌든 대충 내용은 67년도에 뉴질랜드에 사는 그 노인분이 자기 옛날 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 고리짝 오토바이를 계속 개조하고 수리하고 하면서 미국에 있는 어느 한 도시에 한해 하루 이게 솔트레이크에 솔트레이크에 네슈빌 네 거기 네슈빌 아니지 본본네빌본네빌인가본네빌그 네슈빌은 저쪽 남부고 거기서 이제 속도를 재는 대회를 한대요 자기 기계를 갖고 그래서 네. 거기에 참가해서 자기의 최대 속도를 한번 왜냐면 속도를 최대로 낸다라는 건 제한이 많으니까 네네. 거기서 이제 한번 내보겠다라는 그다 대회 참가했던 그 로망을 가지고 노인네가 산 67년도니까 아무리 지금 같지 않으니까 산 넘고 물 건너서 거기까지 가는 건데 노인네가 또 돈도 없어 그러니까 배한번 타고 또 가는 길에 또 싸구려 차를 해서 그걸 또 해서 차에서 노숙을 해가면서 거기까지 갔는데 그 사이에 이제 좋은 사람들이 동화처럼 나타나서 이렇게 조금씩 도와주고 웃어주고 이렇게 뭐 이렇게 뭐 이렇게 해주고 이렇게 막뭐 이렇게 해주는 얘기입니다. 그래서 결국 최고 속도를 찍는데 마지막에 이게 싫어했다는 사실이 너무 놀랐죠. 이분 동상이 뉴질랜드에 <웃음> 있어요. 있어요. 네. 되게 유명한 사람이에요. 버트멀론가 음. 그렇죠. 멀, 네. 뭐죠? 무슨 멀로? 뭐. 네, 버트멀로 맞아. 이분이 버트멀로. 1899년생이세요. 무려. 그리고 1978년에 돌아가셨더라고요. 그러니까 이게 웃긴 게 거기서도 아 약간 조금만 협심증 걸려가지고 1800년대 사람이라고요? 네. 네. 그러니까 아니 거기서, 거기서 보면 나오잖아요. 거기서 음. 본인이 어떤 이제 그 뭐지 그 히치하이킹을 하는 군인을 만나잖아요. 근데 그 군인은 베트남전에 지금 참가 중인 네네. 참전 네네. 중인데 네. 내가 그 1차 세계전에는 본인이 참전했다 얘기를 하잖아요. 네네. 그때 니네 나이쯤이었다라고 하면은 그게 1914년쯤인데 음. 그러니까 그때 사람인 거지. 그, 그 할아버지가 그래가지고 약간 이렇게 협심증 와가지고 이렇게 니네 먹고 양 먹잖아요. 음. 오늘 내일 하잖아요. 근데 마지막 자막이 내가 진짜 충격받았어. 아홉 번을 더 갔대. 이후로 아홉 번을 더 갔대요. <웃음> <웃음> 어. 그래서 <웃음> 제가 그래서 그 말씀을 드린 거예요. 이 영화는 영화적으로 봤을 때는 그렇게 훌륭한 작품도 아니고 네. 뭐 전기를 다룬 영화인데 버트몰로의 음, 근데 제가 두 영화를 말씀드렸잖아요. 열화 전차랑 네. 어, 세상에서 가장 빠른 인디언 이두 영화를 보면 오토바이를 타는 이 미친놈들의 머릿속을 알수 있다라는 거죠. 이게 아. 노인이든 뭐 젊은 놈이든 어, 사실 그 본인의 그 어떤 스피드에 대한 욕망 혹은 그 어떤 그 스릴에 대한 욕망 이런 것들이 항상 내재하고 있는 되게 아까 저 어제 그저께 어 시온님의 말씀을 빌자면 위험한 수컷 이라는 음. 거죠. 이게 그 영화에서 안소니오키스가 약간 명언 제조기잖아요. 그러니까 우리가 궁금한 걸다 대답을 한단 말이에요. 대사로 그러니까 오토바이 왜타 이러면 5분만이라도 오토바이를 탄채 전력을 다하는 게 평생 똑같이 사는 것보다 더 의미 있다. 의미 있을 수 있다. 네네. 뭐 이런 얘기하고 위험하지 않냐. 그러면 제가 그 영화를 보는 내내 했던 음. 말이 뭔지 아세요 마음속 죽어! 이거였어. <웃음> 임팩 끼치지 말고. <웃음> 그래가지고 마지막에 최고 속도를 향해 딱갈때 지평선으로 딱 가는 장면 있잖아요. 네. 아, 여기서. 돌아가시는구나. 여기서 뻥하고 터지면 이거 진짜 주성치 영화가 되는 건데. 마지막 여기까지 참았을 때 마지막으로 나를 웃길 수 있는 마지막 단한 번의 기회가 남았다, 감독. 안 <웃음> 터지는 거야. 내가 근데 웃긴 거는 거기서 왜 보면은 그 개조를 하더라고. 이렇게 네. 좁게 타다 보니까 엔진 쪽에 발이 닿아서 발이 네네. 딜 수 있다 그랬잖아요. 네네. 화상을 입을 수 있다. 근데 하는 거 보고 화상을 입어도 끝까지 달리겠다면서 가가지고 저 살이 지글지글 타는데 네. 가잖아요. 네. 근데 그걸 보고 무슨 생각이 했냐면 그맨첫신에서 자기가 좀 사모하는 은행인가요? 거기 계신 어떤 할머니 분이랑 로맨스가 좀 있잖아요. 있죠. 네. 이 양반 이제 하지 사, 하지가 이제 이게 불편해지면 자기 똥모 좀 치우려고 <웃음> 미리 아, 설계를 미리, 설계를 어. 사람도 다 이렇게 해놓고 어, 설계를 어. 딱 해놓고. 어. 딱그 왜냐하면 그 느끼는 게 그게 나는 진짜 정당하다는 게그 사람이 그래놓고 그분과 로맨스를 해놓고 미국에 가는 길에 그 가는 또 길에 또 중간에 다른 할머니랑 또 잠깐 로맨스가 있잖아요. 여러분 그러니까 젠틀합시다. 나이 먹고 달려면. 그러니까 이게 뭐찐 사랑 이런 게 아니야. 심화과장이지 심화과장. 어. 맞아 맞아. 그렇지 심화과장. 나이가 뭔가 들어서 어떤 그 문제가 생겼을 때 해결하는 방식이 음. 딱 심화과장이지. <웃음> 로맨스 이런 거가 아니고 그러니까 다이 설계를 위해서 원나이. 그래서 그 사람도 뭐 도와주고 그 중간에. 자기가 등록을 안 해서 뭐 등록하는 법을 몰랐다. 음, 음. 뭐 등록 안 해서 내 이름이 없어. 우기잖아요 그때. 근데 막 갑자기 
나를 도와줄 수 없나 좀 어떻게 좀 우겨달라고 거기서 도와주니까. 권력 있는 사람을 잡아갖고는 그런데 미국이 그게 통하잖아요. 제가 지금 말씀드렸잖아요. LA AFI 갔을 때 원래는 인터넷으로 신청을 해야 할수 있는 AF, AFI 아. 투어를 최근까지 그냥 됐구나. 어, 그냥 따라 붙었더니 입학적 직원이 나와가지고 미국 의외다 진짜. 잠깐만. 이 방송에서 어떤 기믹이 있나요? 적폐라 그랬잖아. 아, 내가 그 영화 보면서도 아 이거 진짜 적폐네. 여러분 <웃음> 이거 안 되겠네. 이 영화 추천한 이유가 있네. 그래서 어, 보면서 아 보면서 보는 내내 이 할아버지가 그 이게 영화가 너무 엉상하니까 이 할아버지를 이해해주려 고왜 동화니까 어. 동화가 찍었잖아. 동화인데 이해해주는 게 아니라 화가 나는 거야. 저는 그 다리가 되었잖아요. 어. 그러고 나서 아 그럼 합병 쪽으로 돌아가시겠구나 생각했단 말이야. 근데 내가 최근에 안 죽는 거야. 이, 이 영화를 보고 마지막 엔딩 크레이 올라갈 때 그거 하나는 이해했어. 그 대구에서 나온 신천지 그 31번 환자. 음. 그 환자의 마음은 이해했어. 정신 세계를. 이 영화. 무슨 말씀이세요? 이 영화 이 영화의 할아버지의 그 마음을 보그 마음을 이해하는 순간 대구의 그 31번 그 그분 31번인가 31번 확진 31번 확진자의 마음을 이해했다고요. 어떻게든 그그 그 참석하고 싶고 <웃음> 어떻게든 돌아 다니고 싶고 무슨 <웃음> 코로나고 뭐고 일단 내가 하고 싶고 어. 이 할아버지 요즘 그러잖아 어떻게든 내가 하고 싶으니까 아 왜냐면 거기서 순간 안전수칙 이게 지금 장비가 안전수칙을 다안 지켰으니 이걸 하다가 사고가 나면 안 되니까 참가 못한다 그것도 우기잖아요 나 아, 진짜 타이어 그 크랙에다가 구역 바른 거 보고 거? 진짜 음. 한숨 나는 거야 근데 만약에 그때가 이제 옛날이니까 그랬겠지만 지금 같은 그렇게 되면 그거 독박 누가 써 거긴 요원들이 독박 쓰는 거야 갑주는 개가 끊기는 음. 거잖아 주최측이 그다 음. 뒤집어 쓰는 거지. 그러니까 이게 그 코로나 바이러스 30분 환자랑 뭐가 달라 <웃음> 완전히 그냥 그 자체의 그건데 그래서 보다가 아 이게 진짜 제가 생각하기에 그 오토바이 타시는 분의 정신세계라고 하기엔 그건 본인이 본인 세계관을 너무 폄하하시는 거라고 생각합니다. 그래서 그렇게 말했잖아요 그분이. 가야 할때 음. 가지 않으면 은 가려 할때갈수 없다. 이럴 때 장기아 씨가 그 말을 했죠. 그건 네 생각이고. <웃음> 어? 그건 네 생각이고. 갈수 있을 때 가지 않으면 가야 할때못 간다 뭐 그런 음. 비슷한 표현이 그러니까 있었죠. 여러분 장기아 씨의 마, 그 명언을 항상 마음에 품고 그건 네 생각이고 음. 31번 환자한테도 <웃음> 이런 말씀이고 이 영화가 그래 진짜 그그 그 환자분의 마음을 이렇게 이해할 수 있게 돼요. 그러니까 그분 이제 환자라는 말까지는 그이 사람 자체도 약간 환자잖아요. 그래서 안소니 오킨스가 네. 버트몰로가 혼자 사는 보면은 그러니까 사람은 좋은데 혼자 사는 약간 오타쿠잖아요. 이 사람. 개박한 노인이죠. 개박하진 않아요. 개박하지 않아. 웃으면서 못 듣지. 어, 사회성이 없는 것뿐. 어, 사회성 없는 사람. 그러니까 사람이 나쁘진 않은데 사회성이 없다 보니까 그러니까 정원에 불 지르고 그치. 내가 제일, 제일 숨겨봐도 그거야. 그러니까 정원에 어. 정원 좀 정리해라. 잔디 좀 밀라 했더니 어. 불을 질러. 불을 질러. 그리고 웃고 있잖아. 되게 상냥하게. 아, 왜 우리 저 전통적인 농사법이잖아. 그저 논두렁에다 불 질러버리는 거. 거기 농사 짓는 거 아니잖아. 어? 어? 옆에 집들이 다다다 붙어 있는데 거기다 불을 질러. 근데 진짜 정말 깜짝놀랐어. 라이더들이 원래 대책이 없어. 아, 불 질러? <웃음> 어? 내가 그러니까 이 영화를 보고 분노에 차서 원래 처음에는 단톡방에 내가 뭘 싸질래려다가 아니야 이거를 녹음날까지 참고 있어야지. 아 내가 이제 내가 물론 이렇게 못 만든 영화 있을 수 있어요. 못 만든 영화 있을 수 있고 뭐못 만들었다 무조건 화가 나는 건 아닌데 주인공을 이렇게, 이렇게 밉게 나오게 만들어 주는 거야. 음. 뭔가 이렇게 이 사람을 이해가 되는 게 아니라 이 사람 이 사람 옆에 도와주는 사람들이 측은한 거야. 그렇지. 어. 이, 이 좋은 사람들이 이 사람이란 이 구멍 하나로 빨려 들어가는 거 있잖아. 이거랑 진짜 비슷하게 이런 마음 드는 영화가 제가 최근에 본것 중에서 넷플릭스에 있는 영화인데 네. 레이디 인더벤이라고 네. 똑같은 심상을 느낄 수가 있어요. 근데 저, 그 영화 저는 좀더 심했어. 아, 더 심해? 제가 그걸 보고 나니 뭐 무슨 생각이 들었냐면 이런 영화 왜 찍었지? 필름 아깝고 공기 아깝다는 생각을 음. 했단 말이에요. 음. 근데 사실 요거는 전기 작품이니까 그 정도 근데 그 영화도 똑같긴 해. 그 영화도 전기 작품이긴 하거든요. 네네. 뭐 약간 똑같이 심상이 들었었어요. 그거 보고 2차로 맞은 거야. 이러, 이런 영화 또 나왔구나. 그래서 아. 나는 유태교수한테 이런 질문을 하고 싶었던 거지. 네. 해보세요. 야 너는 네 취미가 나오기 때문에 이 영화를 참고 재밌게 볼수 있는 거니 라는 이 질문이요. 아니, 그러니까 저는 우리가 이 기획을 할때 네. 이제 뭐 1부는 제 얘기를 하고 음. 2부는 오토바이가 나오는 어떤 좋은 영화 얘기를 하자. 뭐 이렇게 했을 때. 저는 그러니까 두둥실림 했을 때 이분은 그렇게 채웠던 언덕 것처럼. 언덕 위에 저기 뭐였죠 네. 그거? 아폴로. 어, 언덕 위에 아폴로 얘기하듯이. 아폴론 아니야. 아폴론. 네. 어, 그 얘기하듯이 이렇게 해보자고 라 했을 때 그래서 되게 고민이 많았어요. 제가 그동안 그렇게 많은 영화를 봤어도 오토바이를 타는 것 자체가 메인인 영화 중에 좋은 영화가 없었거든 내 기억에도. <웃음> 그래서 아예 엉망인 영화를 추천하신 거예요? 아니 그런 건 아니고 그러니까 오히려 <웃음> 내가 이제 오토바이를 타는 것에서 좋았던 것들은 
아까 말씀드렸다시피 저 터미네이터 2에서 아놀드 형님이 나오는 아. 거라던가 거기서 타는 건 할리인가요? 할리 데이비슨 팻보이라는 어. 어, 기종이에요. 음. 뚱뚱한 소년이라는 뜻이죠. 팻보이인데 어그그 그 T2에서 그, 그, 팻보이를 타고 이렇게, 뭐죠, 그, 샷건을 돌리면서 막 아. 쏘면서 다니잖아요. 그죠. 마치 정우성 씨가 말 타고 왜저 농농놈에서 네. 하듯이. 그래서 역시 그 할리 데이비슨이랑 말은 진짜 비슷한 거야. 똑같은 음. 무게를 가지고 이렇게 돌려가지고, 어, 샷건을 쏘잖아요. 근데 그 장면도 아주 인상 깊었고, 음. 아까 말씀드렸던 그 탑건에서의 뭐 그런, 어, 저, 활주로 옆에서 탑, 탐크루즈가 같이 나란히 달리면서 아. 막, 오! 뭐 이런 장면도 되게 인상이 깊었고, 그 장면 때문에 미국에서 가와사키가 엄청나게 시장을 넓혔거든요. 아. 탑건 때문에. 그 오토바이가 가와사키거든요. 뭐 피, KPG 뭐 900인가? 뭐 900cc짜리? 음. 뭐 그런 거예요. 그리고 뭐, 어, 많죠. 뭐 미션, 최근에 미션 임파서블이라던가 조닉도 그렇고. 아, 근데 미션 임파서블 최근작에서 그 오토바이 씨는 진짜 인상 깊긴 했어요. 왜냐하면 톰 크루즈가 엄청난 오토바이 매니아예요. 음. 그래서 자기가 꼭 자기가 나오는 액션 영화에서는. 아, 그렇네. 어, 저 오토바이 추격신을 꼭 넣어요. 나이덴 데이도 아. 그렇고. 어, 늘 그래요. 늘 그래요. 음. 자기가 그걸 직접 소화하고 스턴트 없이. 음. 엄청나게 그 오토바이를 좋아하거든요. 톰 크루즈가. 음. 근데 뭐 되게 많아요. 그런데 그런 것들을 이렇게 보면, 어, 이, 서, 이 주인공이 굉장히 매력적인 주인공이 멋지게 오토바이를 타는 장면이지 오토바이를 타는 것 자체가 주제 어떤 주요한 소재거나 오토바이 레이싱을 주요하게 다루거나 그런 영화들이 아니야. 근데 음. 그런 영화들을 막 찾아보니까 뭐 우겨나랑도 다시 봤고 그래서 음. 뭐저뭐 우리나라의 그 퀵이란 영화도 다시 봤고 퀵 진짜 엉망이거든. <웃음> 해운대 못지 않아요. 윤재규 감독님 내가 윤재규 감독님 진짜 개인적으로 왜? 좋아하는데 천만 영화인데 왜? <웃음> 아, 근데 진짜 너무하신 거지. 근데 퀵도 그렇고 뭐이 인디언도 그렇고 뭐저막좀다 그런 거야 열화 전차도 다시 봤더니 영화 별론 거지 또 그렇지 열화 전차 열화 전차 예 그래서 그렇다고 우리가 뭐 터미네이터 2 얘기를 하기는 좀 그렇잖아요 뭐 이런 얘기를 하면서 아니야 그래도 그런 얘기가 훨씬 좋았던 거야 그러니까 사실 그런 영화들 <웃음> 모아 뭐 방금처럼 뭐건에 <웃음> 이런 게 있고 미션 임파서블 이긴데 어. 그 기종이 뭐고 요게 재밌지. <웃음> 이 인디언 이거 있잖아. 이거는 <웃음> 여러분 진짜 권하지 않습니다. 어, 그래서 이게, 이게 너무 테러야. 근데 나는 <웃음> 이게 단상도 아니고. 그러니까 예를 들어 당신이 어. 영화 정, 교수가 아니고 어, 그냥 나랑 그냥 친구야. 친구들 오토바이 좋아하는 친구야. 오토바이 좋아하는 어. 친구라서 그냥 난 영화 잘 모르는데 이 영화 한번 봐라 이랬었는데 영화를 아는 영화 전공자가 아, 내가 고민이 많았다니까. 이런 그래서. 영화를 저, 저 추천했다는 거. 그러니까 거기서 일단 분노가 치밀어 오르는 거야. 이게 도저히 <웃음> 이게 용서의 여지가 없다. 이거 진짜 와. <웃음> 내가 용서받지 못할 자. 5시 반에 이게 딱 끝나는 거 올라고 분명히 이게 러닝타임이 2시간인데. 주가 진짜 많이 쉬었어요. 내가 진짜 중간에 어, 나도 한 번에 못 보겠더라. 내가 오랜만에 진짜 어느 정도냐면 제가 원래 집에서 기타를 칠때 요즘은 락 기타 이런 건잘안 쳐요. 네. 아, 그리고 이것도 유교수 덕이긴 하다. 유교수 덕에 제가 오랜만에 수건 사업을 한번 해봤습니다. 네. 메탈리카의 오리온을 악보를 꺼내가지고 그래 내가 이거 중학생 때부터 치고 싶었어. 아저 연주로 달랬어. 어. 그 분노를. 그그그 그 디스토션 가득한 그런 톤을 내가 이런 톤잘안 내는데 그래서 네. 거의 안 내요. 이제 그런 소리. 네. 그걸 골라 골라 골라서 그 소리를 만들어 가지고 <웃음> 이걸 하면서 아 그래 됐어. 이제 저녁에 이제 네. 퇴근하고 집에 가서 이제 영화를 봐야지 하는데. 음. 밥 먹고 집에 가서 앉아있으면 이제 일도 피곤하고 하니까 자꾸 졸아요 영화 같은 거 보다가 네. 그래서 영화를 보려고 일부러 커피를 또한잔 마셨단 말이에요. 그런데 음. 어, 영화를 보고 났는데 잠이 안 오는 거야 커피 때문에. <웃음> 근데 영화 아, 영화 때문이 아니라 영화가 좋으면 막 가슴도 복잡해 영화 생각도 자꾸 나고 할 텐데 영화 때문에 뭐 다른 생각할 건 없는데 잠도 안 오고 <웃음> 벌써 시간이 두세시간 가고 있는데 <웃음> 어쩔 거야 죄송합니다. 어떻게 보상할 네. 거야 <웃음> 아. 들으시는 분들은 한 번쯤 보세요. 네, 뭐. <웃음> 그렇게까지. 근데 영화가 잘 없어요. 영화가 네이버 영화에도 없고요. 다음 영화에도 없고. 근데 IPTV에 있더라고요. 네네. 어디선가는 있어요. 구글 네. 그 유튜브에도 영화가 없고, IPTV에는 있어요. 영화가. 네. IPTV에 아마 있었던 그 버전이 제가 본게 그게 맞을까. 아마 그게 원래 비율을 또 16대9로 크롭했을 거예요. 아, 그래요? 어. 그래가지고 되게 이 앵글 사이즈도 개구려. <웃음> <웃음> 그래가지고 막. 아, 나 처음에, 어, 이런 사이즈가 있을 수가 없는데, 이래가지고, 네. 원본 그 스틸을 찾았더니, 원본이 2.3 모델인가 그거 같더라고. 그걸 16대으로 크롭을 해놓은 것 같더라고요. 그러니까, 보는데, 약간, 뭐 하나, 그러니까, 왜 그런 거지? 뭐 하나 마음에 드는 게 없는 거 있잖아. 요뭐 하나 마음에 드는 게 없고, 이 노, 노인네가 이거 뭐 하는 짓거리도 마음에 안 들고, 나중에 보다 보니, 그래서 이제 내 안소뉴키스 연기력에 의문이 생기는 거죠. <웃음> 안소뉴키스는 <웃음> 과연 연기를 잘하는 배우인가? 그냥 오랜만에 왜, 
둘이 그냥 오랫동안 알던 사람이 그냥 약간 슬렁슬렁 찍은 느낌도 나고 영화가 그냥 영화를 오래 보다 보면 그런 찍은 감독 그런 혹은 제작자와 배우 간에 그냥 가끔 형한번 도와줘 이런 느낌이 있어요. 그 그거 있잖아요. 영화사 영화사에서 음. 그늘 대장만 찍을 수 있냐 그러니까 이러면서 그러니까 이제 그러니까 이제 어쨌든 회사가 굴러가야 되니까 음. 투자 적당히 받아가지고 그러니까. 그래야 이제 저 A4도 좀 사고 종이컵도 좀 사고 그런단 말이죠. 뭐 그런 정도의 영화였을 수도 있죠. 그 제가 좋아하는 영화 중에 잭리처가 있어요. 잭리처. 잭리처가 음. 원이 되게 좋아요. 원 재밌지. 투가 에드워드 주익이 나와요. 내이삼 진짜 싫어하거든요. 이 가을의 전설 이 감독. 이 감독 영화를 진짜 이삼 싫어하는데 이게 딱 보면 투가 진짜 이상한 영화예요. 음. 그래가지고 아 이게 형한번 도와줘 약간 이런 느낌이지. 잭리처 네벌 고백. 어 네벌 고백. 그건 음. 진짜 아, 고백하지 마. 어, 어 그런 얘기죠. 음. 근데 그런 느낌이 들은 거야. 야 둘에 뭔가 커넥션이 있구나. 음음. 보통 영화 감독님들이 가끔 이상한 영화를 찍으면 아 이분 이혼하시는구나라든가 큰돈 필요하시구나 집 이사를 가시는구나 약간 이런 게 느낌이 들 때가 있는데 어, 그런 것 같아서 아두 분도 내가 보기엔 이게 뭐가 있었다 음. 어 뭐가 있었다라는 생각이 들었고 세상에서 가장 빠른 인디언 이게 근데 그게 꽤 그래도 그 나름 어떤 흥행을 했나봐요. 음. 아니 그 영화를 좋아하는 분도 되게 많아요. IMDb를 보면 Known For라고 해서 이 감독에 대해서 뭘로 잘 알려진 가장 대표작 그런데. 아, 네. 나는 칵테일이나 노예아웃인 뜰줄 알았는데 그 세상에서 가장 빠른 인디언이 같이 뜨더라고요. 음. 그거 보면서 아, 이게 그래도 꽤 흥행을 했나 보구나. 그래서 왜? <웃음> <웃음> 왜? <웃음> 아니 그러니까 말 그대로 동화니까. 어, 맞아. 어, 동화니까 그냥 넉넉히 보다가 아... 잘 됐다 이러면서 이렇게 마무리하는 맛이 음, 있, 있단 말이죠. 그게 동화라는 거는 보통 주인공이 이게 보통 그렇잖아요. 착하고 심청이나 음. 뭐 이렇게 외국으로 좀 빨간 모자 이런 것처럼 애들이 착하고 굳세고 이런 게 있을 때 이제 아유 저걸 어떻게 해줄까 할때 사람들이 도와줄때 아유 다행이다 이런 건데 일단 노인네가 비호감이라서 음. 이 비호감 노인네를 왜 젠틀하잖아요. 왜 도와줘? 뭐 이런 거 있잖아. 사람들도 젠틀하잖아. 근데 난그 생각은 또 했지. 음. 보통은 이렇게 시부모님이나 부모님을 모시기 싫어서 어디 제주공항 이런 데막 버려두고 버려두는데 본인이 간다는데 이건 뭐 <웃음> 생각을 <웃음> 적극 도와주면서 <웃음> 미국 간다니까 미국이 좀 넓습니까 거기서 어디든 가서 다시 안올줄 알고 어, 가면 뭐 그냥 서 약간 이제 그런 생각까지 하면서 내가 영화를 보는데 너무 생각이 많아지는 거야 음. 막 많아지면서 아 진짜 오랜만에 이런 영화를 봤네 아 그럼 진짜 차라리 영화 한 편이 아니라 어떤 장면에서 어떤 영화에서 이요 오토바이 장면 뭐 이렇게 그죠. 모험으로 얘기할 거 그랬나? 아까 아니야 그 근데 음. 말씀이 맞아요. 그러니까 왜 오토바이를 타는지에 대해서는 이 영화를 보면은 그좀 느낌 어, 나요. 이 영화로 여러 어. 차딱두개 보면 맞아요. 아 저렇구나 저저 치들은 저렇구나. 그러니까 일부에 살짝 그 질문 됐잖아요. 위험한지 않냐? 어, 음, 왜 타느냐? 음. 이런 거에 대한 질문은 좀아 그렇구나라는 생각이 들만한 영화긴 해요. 그래서 추천한 거야. 어. 아 근데 나는 오히려 반대였다. 그러니까 나는 저 사람이 로망으로 움직이는 거니까. 음. 음. 나한테 가슴 깊이 와닿게 해서 아 이게 로망이구나 느끼고 싶은데 뭐잘 모르겠지만 본인 로망이시라니 뭐, <웃음> 뭐 돌아가시기 전에 <웃음> 뭐 이리 심정지로 죽던 뭘로 죽던 그냥 본인도 그 마음으로 간 거잖아요. 아 그러니까 그거를 내가 이해를 못하니까 그게 좀 약간 그러니까 약간 마음적으로 그래서 이제 나는 오히려 아까 그 말씀하신 그 미션 임파서블 그 오토바이 신이 되게 인상 깊은 신이 꽤 있어가지고 네네. 뭐 매트릭스도 그렇고 네. 어. 그래서 아 그런 것들이 좀더 좀더 낫지 않았을까 했는데 어쨌든 잘 봤습니다. <웃음> 네. 그래서 아주 그냥 두고 봅시다 이런 것 같은데. 아나 지금 영화로 테러를 당할 줄 몰랐네. 모터사이클 진짜. 다이어리를 할까 하다 그것도 또 오토바이가 주는 돈 아니란 말이지. 되게 고민이 어. 많았어요 사실은. 어, 그래서 뭐 변명은 좀 어, 그렇고요. 미안합니다. 레디 인더 벤 형에 처하겠어요. 아, 알겠습니다. 네. 그거딱 보고 저희 다음에 봅시다. <웃음> 아 정말로. 정말 정말로 나 진짜로 어. 그래서 제가 그랬잖아요. 이 영화 할 얘기가 없어라고 그랬잖아요. 음. 깔고 깔게 많다고 우리가 그랬잖아요. 근데 이 깐다라는 게 신나게 오토바이 얘기해놓고 뭔가 이제 오토 그 영화를 이 방송을 그래. 딱 듣고 음. 어이 영화도 봐야지 딱 했을 때아 나도 오토바이 한번 타보고 싶다 이런 느낌이 딱 들어야 이게 이제 기승전결 이렇게 딱 되는 건데 어, 신나게 얘기해놓고 할 얘기 이게 사실은 오 얘기 이제 영화가 별로다 보니까 할 얘기가 별로 없는 거야. 그래서 나는 오히려 다른 얘기 하고 싶어. 옛날에 오토바이 만화도 있었어. 허영만 씨가 그린 만화가 있었어. 어 그래요? 음. 어, 오토바이 경주를 다룬 만화인데 허영만 씨 초기작. 네네. 초기작 그러니까 허영만 전성기 시절이죠. 네네. 그래가지고 이제 뭐그 시절에 오토바이 일본에서 하는 오토바이 레이서인가 뭐 그런 그 얘기가 있었어요. 네네. 일본 맞나? 근데 그런 거 많이 그리셨네요. 세일즈도 그 자동차 영업하는 거였잖아요. 그러니까 그런 쪽으로 그렇죠. 하나하나씩 그러니까 하셨네요. 하나하나 직업군 이제 거기서 어. 이제 제가 기억났던 게 여러 가지인데 그게 다 기술이 있더라고요. 
뭐냐면 예를 들어 이렇게 오토바이 레이싱을 하는데 네. 벽으로 코너 코너에서 코너로 모니까 네네. 더 이상 돌아갈 데가 없잖아요 구석에 네. 그래서 벽을 타고 그 어, 속도대로 어, 어. 벽을 타고 근데 그게 무슨 무슨 기술 그 그거 처음 실전으로 한 선수의 이름을 따서 아 그래요 유태 코너링 이런 식으로 어, 그게 스즈키 바이킹 바이크 스즈키 뭐 뭔가 하여간 제가 정확히 음. 기억 안 나요 라이더가 아니니까 제가 내가 있더라고 그래서 아 저것은 하면서 근데 그 실제로 있었대요 네네네. 그러니까 코너를 계속 보니까 위험하니까 벽을 벽으로 올라가서 이렇게 해서 돌아서 그걸 우회해서 나왔다 속도로 네네네. 그게 가능하긴 네네. 하겠다 아, 엄청 달리니까 어. 그리고 그거랑 떨어지는 물을 거슬러 올라가는 거. 어. 오, 어 떨어지는 물은 너무 만화적이다 그거는. <웃음> 근데 그 실제로 그것도 가능하대요. 이거 어? 아니냐 이거. 여러 가지 조건이 있죠. 어제 폭포 같은 데 있잖아요. 작은 어, 폭포. 어, 어, 어. 그 폭포를 그 그러니까 이건 이제 연어인데 연어. 아웃 굳이 연어 같이. 어. 근데 그게 마찰과 뭐 그것 때문에 그 만화에서는. 근데 그 만화에서 어쨌든 제가 실제로 그게 가능했다, 가능했었다라고 이제 근거가 나옵니다. 허영만 만화가 좀 약간 치밀하게 그런 쪽을 네. 하니까. 자료 조사를 많이 하시니까. 막 공상과학처럼 하지는 않으시니까 그분이 그래서. 그런 게 있었어요. 그 나도 어렸을 때 약간 나가 이제 그런 약간 검은 독수리 그거 좋아할 때그 만화를 보면서 약간 그런 그런 뭔가 그 느낌이 있는 거야. 왜냐면 그게 진짜 약간 치열한 그런 로망을 그렸거든요. 네네. 음. 막 특히 어렸을 때 정말 만화적이잖아요. 코너에를 도는데 벽 타고 그 가고 더 이상 더 이상 돌수 없을 때 바퀴 앞바퀴를 들어서 약간 무역 같잖아요. 그렇지 맞아요. 어. 벽을 타고 근데 이제 드디어 야외 경주. 그걸 뭐라 그러죠? 야외 하는 거 그걸 그걸 크로스 컨트리라고 해야 되나? 네, 네, 네. 막 비포장 비포장 이런 데 험로 이런 데 어, 네. 그거 하는 거 트라이얼 같은 거구나. 그 경주에 네. 참가했는데 거기서도 또 그래서 음. 그 폭포인가 그걸 거슬러 올라가면서 어. 막 하는 그런 게 실제로 이게 가능하다며. 딱 음. 보면서 어. 신기하네. 이런 기술이 오토바이로 못 하는 게 없구나 이러면서. 제가 오토바이 하면 생각나는 거는 어릴 때저 봤던 그 미국 드라마 중에 레니게이드. 레니게이드. 아직도 그거 기억나거든요. 오토바이가 너무 멋있어 갖고. 네. 레니게이드 때문에 내가 또그 약간 그 머리김에 대한 그쵸. 로망이 생겼죠. 어, 뒤로 말총머리를 어, 묶은 머리를 저렇게 길러보고 싶다. <웃음> 저렇게 하고 살랑살랑 하고 싶다 했는데 길어봤더니 어. 진짜 불편하더라고요. 그 형은 어디서 언제 씻을까 라는 생각을 한 거예요. 그분도 약간 심화과장적인 모먼트가 있기 때문에 <웃음> 근데 미국은 음. 그 주에 따라 주법이 다 다르잖아요. 그죠. 네. 주에 따라서는 오토바이 헬멧을 착용하지 않아도 불법이 아닌 주들이 아. 많아요. 아. 어, 그런 데서 이제 주로 이렇게 할리 타는 아저씨들이 음. 머리 치렁치렁하고 이제 다니죠. 아. 그니까, 맞아. 두건 하나 이렇게 딱 쓰고. 헬멧 안 썼잖아. 맞아. 헬멧 안 쓰고 두건딱 레니게이드 어, 보면 뒷머리에 두건만딱 두르잖아요. 아. 그게 이제 어, 그런 합법인 주에서는 그렇게 하는 거죠. 저 이거 좀 뜬금없는 질문인데 궁금한 거 있었어요. 헬멧 네. 같은 경우에요. 네네. 그 오토바이 그 풀엠에 쓰잖아요. 얼굴까지 다, 다 동그랗게. 네. 근데 왜그 약간 군용 모자 같이 위에만 덮는 반모, 거 있잖아요. 네. 그거는 괜찮아요? 안 괜찮죠. 그렇죠. 그거 어. 되게 위험하지 않아요? 네. 절 그거는 그냥 되게 보통 모양의 스쿠터, 모양. 어. 스쿠터 타시는 분들이 그거 많이 하잖아요. 네네네. 귀엽기도 하고. 네. 패션 반모. 어. 그런 거 하시면 안 돼요. 절대 그쵸. 안 되고요. 어. 그냥 단속만 피할 수 있을 뿐이죠. 음. 그거는 경찰 단속을 피하는 게 중요한 건 아니잖아요. 음. 어. 그분들은 그게 중요해서 예전에 뭐 거죠? 이렇게 예전에 그 기억나세요? 신동엽 씨가 얘들아 헬멧 쓰자라고 해가지고 음. 그저 러브하우스하고 막 그럴 때뭐 양식냉장고하고 막 그런 뭐 시절에 네. 예능 있을 때그 애들 폭주족 애들 찾아다니면서 한강이나 막 이런데 찾아다니면서 애들이 헬멧을 하도 안 쓰고 다니니까 음. 어. 어 애들 헬멧 주고 막 오토바이 안전 교육 시키고 야 타는 건 타더라도 어 헬멧 쓰고 타라 어뭐그 신동엽 씨가 뭐 그런 프로가 있었어요 예능 중에 김영 어. 김영희 PD가 그런 그 착한 예능 뭐 한참 많이 할 때예요. 네. 근데 거기에서 대사인데 어떤 애들끼리 지들끼리 막 킬킬거리면서 어뭐 헬멧 헬멧을 뭐 알았어 뭐 머리 막 머리도 망가지고 뭐, 어? 음. 뭐 무서워 덥고 뭐. 뭐. 음, 음, 무서워 뭐가 무서워 경찰이 무서워 죽는 게 무서워 뭐 이러면서 십대만 <웃음> 어. <웃음> 어. 할수 있는 대사다 그렇죠 그 객기의 아. 시절에 할수 있는 대사인데 사실은 경찰의 단속을 피하는 게 중요한 건 아니고 정말 내가 안전한 게 중요하잖아요 그래서 그런 음. 모자는 절대 쓰시면 안 돼요. 음. 그거는 보호도 안 되고 궁금했어요. 네, 큰일 납니다. 역할이 크게 없을 것 같은데 생각해 보면은. 네네네. 자, 하여간 그그 영화 때문에 내상을 잔뜩 입어서 <웃음> 영화 오토바이에 대해 알고 싶어지지도 않았고 <웃음> 그 이런 어떤 그런 슬픈 밤을 보냈어요. 제가 이걸 준비하면서. 네. 그래서 원래 삼부할 게 아니었는데. 송구합니다. 네. 제가 이제 이렇게 뭔가 또 오랜만에 영화 때문에 불을 뿜었네. 아는 진짜 그. 그 영화를 보다가 좀 충격을 많이 받았고 사실 또 그래놓고 또 오토바이 얘기는 또 많이 안 나오고 그냥 오토바이 하는 사람의 마음 정도만 그렇죠. 잡는 어, 거예요. 그래서 맞아요. 추천한 거예요. 어, 어. 이걸 보고 그나마 오토바이를 타는 사람들의 생각의 로직을 얘기해보자라는 차원에서 그 영화를 한 거죠. 있어요. 네. 그래서 네. 열화전차랑 인디언이랑 이렇게 제가 보고 오시라고 한 거죠. 근데 
인형만 차에... 얘기하셨어요 처음에. 어 여러 전차. 네 여러 전차 말씀 안 하셨어요. 여러 전차로 네 어제 얘기. 대본에만 있었어요. 음. 아 대본에 네. 대본 보내면서 대본에 마지막에 여러 전차 네, 어, 얘기합시다 이렇게 보냈구나. 우견아랑도. 어 우견아랑. 예. 아빠 일어나 이런 거 있잖아요. 어. <웃음> 클레멘타인이지. 음. 홍콩판. 아빠 일어나. 아왜 클레멘타인 얘기야? 아까 좋은 얘가 이제 이거의 원래 원형은 챔프. 챔프 챔프. 음. 챔프 아빠 일어나. 음. 우견아랑은 주윤발 여러 전차는 유덕화. 아 근데 둘다 영화는 별론데. 음. 우겨나라도 별로더라고. 둘다 멋있어. 그 멋있는 걸로 따지면 주윤발이 진짜 멋있어요. 맞아. 우겨나랑에서. 정말 멋있어요. 그게 둘이 좀 멋있는 게 다른 게 약간 딴 얘기로 빠지면 둘이 멋있는 괴가 좀 다른 게. 어떻게요? 유덕화는 잠깐 뭔가 그러니까 불안불안한 맛의 멋있음이 있어. 맞아요. 어. 그거의 최고는 장국영 아니냐. 아니, 장국영 오토바이 타는 장면이 거의 없잖아. 장국영은 아. 위태롭진 않아. 아, 오토바이 타는 장면에서. 장국영은 유약한 느낌의 아니야, 그 불안한 눈빛이 있어요. 이 위, 위. 아니 그 불안이 아니야. 얘는 약간 그러니까 아까 위험한 수컷류에 가까운 아, 네. 불안함이고 아, 불안. 뭐 주윤발형은 위험한 불안이라기보단 약간 정우성과 좀 비슷해. 우리 딸거날 위해 죽나 약간 이런 약간 짠한 마음이 드는 음. 형 약간 그런 형 그런 느낌이 있어. 음. 아이형 굳이 나 때문에 여기까지 이 형만 이렇게 날라와서 음. 나 때문에 죽어주나 약간 그런 거 있잖아요. 그런 느낌이 있다 보니까 약간 딱 거의 느낌이 있거든요. 음. 우견아랑도 참 그런 느낌이잖아요. 그렇죠. 음. 우견아랑 어릴 때 아직도 기억나. 그게 피카디리 극장인가 서울에서 거기서 했을 텐데 그때 주윤발이 그 뭐야 이렇게 홍콩 영화는 다 총격전만 있는 줄 알았는데 음. 나도 그랬어. 그래서 난 그런 어. 영화인 줄 알고 빌렸거든요. 그런 무슨 그런 감동적인 드라마 영화다라고 해가지고 약간 그러니까 홍콩이 이런 영화도 찍는다면서 막 화제됐던 음. 영화였었어요. 음. 그래가지고 그때 홍콩 영화 사실 느와르 장르로 총쏘거나 아니면 도박하거나 이런 것밖에 어, 그렇죠. 없었잖아요. 뭐 그런 그렇죠? 아니면 그 조금 더 지나면 이제 황비용류의 이제 아, 무협 영화거나 음. 그런 거였지. 근데 저는 그 우견화랑 빌릴 때 저는 그렇게 영웅 먼색처럼 총격신 나오는 그런 건줄 알았거든요. 음. 그래서 빌려서 본 거예요. 근데 그런데. 음. 어린 아들을 키우는 아빠 뭐 공사장에서 일하는 아빠 이렇게 나오고 그런 거지 그래서 어저 아빠가 저렇게 살다가 어그 음. 사장이 막 무시하고 그러면 갑자기 총 쏘나? 조닉처럼 이렇게 총을 꺼내가지고 어? 연필 꺼내서 어 이렇게 저게 하나보다 저는 이번에 저 아카데미 시상식 할때 조닉 저 우리 저 현우 형님이 나와가지고 어 패러사이트 할때그 전에 아. 무슨 상상을 하고 있었냐면 어 저기에서 저렇게 유명한 배우들 감독들 막 몰려 있는데 갑자기 누군가 난입을 해가지고 음. 뭐 테러 분자나 이런 사람들이 음. 어, 미국에 그런 일 많잖아요. 뭐 총기 난사 뭐 이런 일 많잖아요. 막막 아, 막 그런 일이 벌어진다. 그러면 갑자기 조닉 형님이 저 갑자기 주머니에서 연필을 꺼내가지고 <웃음> 어? 뭐 이런 이런 거 벌어지면 이렇게 페이크 카메라처럼 잠깐 이렇게 쇼처럼 보여주면 재밌겠는데 뭐 이런. 근데 거기 모임 배우들 생각하면은 누구라도 <웃음> 많지 않나요? 아, 그래, 그렇죠. 액션 하는 사람들 많으니까. 어. 조닉은 연필까지는 잘 모르겠고 총이 있다면 가능할 수 있을 거예요. 훈련을 진짜 같이 해놔가지고. 맞아요. 어. 응. 그 훈련 영상 돌았었잖아요. 근데 그 키아누 리브스도 굉장한 오토바이 매니어여가지고 자기가 오토바이 회사를 갖고 있어요. 어. 어, 공장을 갖고 있어요. 아, 커스텀 바이크를 아. 만들지. 아, 자기 거 만들고 공장을 아예. 그러니까 팔기도 해요. 굉장히 아. 비싼 가격에. 뭐 한2억 얼마씩 그렇지, 해요. 그때 또 캐럴리스 갖고 있는 회사인데. 그렇죠. 야, 어. 역시 헐리우드 배우는 약간 단위가 다르네. 네. 자기 이야. 자기가 취미가 이제 어떤 더 커진 케이스죠. 음. 돈만 타고 전 세계 타고 다닐 때 알아봤어야 되는 건데. <웃음> 제가 하여간 그래서 네. 다시 없던 산부를 만들어서. 네. 영화를 잠깐. 영화를 잠깐 씹었다. 어, 네. 지금 교수님한테 지금 어, 말하기 위해서. 네. 지금 성토를. 내 이걸, 이걸 꾹꾹 눌러다. 내가 하지 말자 그랬잖아. 이 영화. 그래서. 똑딱이. 입으로 아, 끝내자 그랬잖아. 실컷 보기를 놓고 왜 말을 안 해. <웃음> 아니, 그러니까 봤었는데 별로니까. 영화 얘기는 건너뛰고 그냥 저기. 음? 오빠 당당히 말을 못 해. <웃음> 멋있는 장면만 얘기해도 좋잖아요. 근데 진짜 맞아. 그 오토바이 정말 아시는 분저 궁금해요. 진짜 그거 좀 혹시 들으시는 분 중에. 그 아시면은 좀 얘기해 주죠. 저 어릴 때부터 계속 궁금증이었어요. 그 벽을 타고 가는 거. 음. 물길을 그 커널링이 가능하냐. 어, 물길을 타고 모르겠는데 그 어느 영화였지? 터널을 터널에서 봉쇄가 됐는데 음. 터널 옆 벽면을 오토바이로 타서 그그저 봉쇄된 라인을 아, 넘어가는 영화가 있는데. 저도 그 기억나는 것 같아요. 맞아요. 최근 어. 액션 영화 중에. 차들이 막고 있으니까 어, 그걸 옆으로 영화였나? 이렇게 올라가서. 어 맞아. 그런 거 있었는데. 뭐, 그, 뭐 그런 게 있으니 뭐. 뭐 스턴트로 가능하겠죠. 아, 맞다. 그럼 우리 캡, 캡틴 아메리카 타는 그 바이크는 뭡니까? 그 할리 데이비슨이죠. 그것도 할리 데이비슨이요? 네. 네. 그러니까 할리 데이비슨이 이제 할리란 사람이랑 데이비슨이 만나가지고 합작으로 만든 회사인데, 음. 어, 유, 저 미국에서는 이제 할리 데이비슨이 대부분이고 일부 인디언이라는 기종을 타요. 음. 근데 두 기종이 투어, 저 크루저라고 그래가지고 그냥 대륙 횡단용이에요. 네. 어. 
그래서 이렇게 편안하게 앉아가지고 다리도 음. 앞으로 쭉 뻗고 팔도 앞으로 쭉 뻗고 아. 그렇게 해서 가는 거예요. 근데 제가 거의 팔뻗 다니까 네. 할리가 이게 그 닿는 게 올라가는 게 많잖아요. 우리는 사실 만세해야 되는. 걔네들은 쳐퍼. 그러니까 외국인들의 그런 거 타시는 분들 보면 진짜 우락부락하고 교수님보다 키도 더 크고 왜 네. 몸이 크니까 그분은 만세가 아니야. 앞으로 뻗는 건데 음. 근데 한국에서 그 기종을 타면 보통 만세하고 다닌단 말이야. 그래서 맨날 볼 때마다 팔이 안 아프신가 아니, 근데 생각을 그 미국인 기준으로도 이렇게 만세하는 핸들들이 있어요. 어, 저렇게까지 하고 어떻게 탈 일이냐. 차퍼라 그래요. 왜 우리 저 젓가락을 찹스틱이라고 그러잖아요. 네. 그래서 그두두 음. 그 개가 이렇게 앞으로 아. 뻗어 있으니. 아 그러니까 나그왜 만세하는 게 이게 그 자기 팔을 이렇게 귀에 붙이고 어. 이렇게 이렇게 <웃음> 돌리는 그런 그런 사람들 만세합니다. 너무 힘들어 보여서. 그래서 그 젓가락 두 개가 마치 밖에 앞바퀴를 찝고 있는 모양으로 이렇게 돼 있는 거죠. 그래서 그걸 차퍼라 그래요. 근데 어 저는 편해요? 한 번도 그걸 타본 적은 없지만. 네. 그런 차퍼 종류를 타는 분들의 말씀에 의하면 팔 이게 안 아프시대요? 의외로 굉장히 편하다 그러더라고요. 음. 팔안 아파요? 어, 의외로 편하대요. 아 그래요? 저잘 네, 몰라요. 안 타봐서. 저는 음. 일단 그렇게 일단 봤을 때이 모양새가 간지가 나지 않으면 그러니까 저는 관심이 저도 그게 안 가요. 신기한 거야. 그거를 타그 모양새를 간지난다고 생각하는 마인드가 다 너무 신기한 거야. 나 보고 있어. 본인만의 모습 있는 거니까. 그러니까 자기 만족에 타는 건 알겠어, 알겠는데 아무리 봐도 저게 왜라는 생각을 아까 해서. 아까 20세기 소년 얘기했잖아. 아, 그렇지, 그렇지. 네. 아무것도 아닌데 아, 왠지 그게 나 맞아, 맞아. 어, 예, 오는 거니까. 맞습니다. 네. 뭐 그럴 수 있죠. 음, 나만테 피해주는 것도 아니고 음. 뭐. 레플리카는 나도 한번. 근데 사실 무서운 게 되게 무겁잖아요. 무겁죠. 어. 무겁다 보니까 거기서 느껴지는 그 어떤 약간 두려움 같은 게좀 있어요. 음. 자전거는 사실 약간 뭔가 가벼우니까 네. 그냥 뭐왜 잡는 순간 내가 컨트롤이 되겠다는 왜 깜냥이 생기는데 음. 감당하는 감 음. 깜냥이 생기는데 어 이게 이게 될까? 약간 그런 느낌이 있거든요. 네네. 될까 그런 생각이 드는데 그러다 보니까 나는 어릴 때는 우리 동네도 그런 오토바이가 좀 있을 때는 어른 되면 저게 가능한 줄 알았어. 음. 어른 돼서도 이렇게 어른 된지 한참 됐잖아. 친구가 돼서 딱 이렇게 해보니까 안 돼. 아 이게 일단 그 무거운 느낌의 그그 그 두려움이 똑같이 느껴지더라고. 음. 그러니까 어른 되면 이게 쉬울 줄 알았던 거지. 약간 힘이 생기면 네. 똑같더라고. 그래가지고 이거를 어떤 감당하는 느낌으로 갈까? 왜냐면 옛날에 처음 한번 타봤을 때요. 그 스로틀 땡길 때. 아, 한번 타본 적이 있어요? 타본 적 있어요. 네. 스로틀 땡기니까 왜 처음 적응이 안 되면 스로틀 땡길 때 갑자기 훅 나가는 것처럼 돼가지고 음, 음. 적응 안 돼가지고 막어할때 있잖아요. 그래서 스로틀 다시 놓고 브레이크 팍 잡아서 막. 그러니까 뭐지? 그왜 미국 만화처럼 음. 벅스반이 나오는 그런 유의 만화에 보면 명랑 만화 보면 나가면 음, 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 몸이나 몸은 뒤로 몸과 몸이 뒤로 막 제껴져 있고 원심력그뭐 그런 것처럼 그렇게 나가다가 네. 세우면 또왜 몸이 덜컥해가지고 어. 이렇게 나가 이런 그거 경험 때문에 그 무게에 대한 두려움이랄까? 네. 그런 것들을 어떻게 뭐 극복이라고 해야 되나? 그러니까 그게 감, 감당이 됐어요 처음부터? 아 저는 뭐저두분잘 아시겠지만 저 되게 키도 크고 덩치도 크잖아요. 네. 저는 어 운동선수가 아닌 사람 중엔 굉장히 거구에 가까워요. 네. 탱커 타입이라고 제가 말씀드렸잖아요. 어, 되게 이거 욕 아니고 좋은 얘기예요. 왠지 되게 섹시하게 들리네요. 음, 맞아요. 네. 어. 어쨌든 어, 저는 구하지 말라니까 <웃음> 어, 아니 어쨌든 나는 되게 거구에 가까워요. 정말로 제가 가까운 게 아니고 네. 어, 키가 186에 음. 어, 100kg 정도 나오니까 뭐 이렇게 좀 날씬할 때는 90대 초반이고 살이 좀 붙으면 거의 90대 기본으로 후반 기본으로 갖고 있는 그게 있으니까 어, 어. 네. 그때 후반에서 막세 자리 넘어갔다가 다시 내려올 때도 있고 어. 막 그래요. 그러니까 진짜 거구거든요. 어 그래서 사실은 그리고 이 키가 커 키가 큰 라이더들이 제일 좋은 건 어떤 기종의 어떤 장르의 어떤 회사의 어떤 기종을 타도 내 발이 무조건 닿아요 음. 바닥에. 근데 대부분은 그렇지 않거든요. 음. 자기 신장 그 인심이라고 그러잖아요. 인심 뭔지 아세요? 몰라요. 인심 뭐냐면 내가 똑바로 섰을 때. 바닥에서 내 사타구니까지의 길이를 인심 insem이라고 해서 인심이라고 그래요. 아 그거 한문 아니었어요? 사람의 심지. 아, 아니야 아니야 아니야. <웃음> 한문 아니 영어였어. 어, 어. <웃음> 나 인심 영어, 한문인 줄 알았어. 어, 중심. 중심 심자. 네그 어, 네, 사타구니까지라고. 음. 그러니까 그 사타구니 길이 내가 내 발바닥부터 사타구니 길이가 음. 결국 어떤 오토바이를 올라갈 수 있느냐를 결정한다고. 그런데 음. 네. 여성 라이더들이 제일 문제가 뭐냐면 키가 작으니까 남자들에 네, 비해서. 보통. 다리가 안 닿는 거야. 다리가 안 닿는 거야. 근데 오토바이가 움직이면 어쨌든 중심을 잡고 나면 내가 이제 갈수 있어. 근데 쓸 때가 문제라는 거죠. 그죠. 어, 다리가 닿아야 신호되기도 하고 뭐 그럴 음, 거 아니에요. 갑자기 저 면허 딸때 얘기 생각나요. 저 면허 딸때 일종, 일종 보통을 땄는데 네네. 저희 작은 오빠가 저한테 그 
1톤 트럭 타잖아요. 거기 브레이크에 발 닿냐고 오빠가 나. <웃음> <웃음> 아, 그렇게까지 단지는 아니잖아. 그런데요. 네, 저희 집에서 제가 작으니까. 네네네. 어, 뭐, 뭐, 그런 게 있는데, 어, 저는 그래서 걸음 문제에서는 큰, 큰 어려움을 겪어본 적은 없어요. 그 아까 말씀드렸던 가와사키 1400cc짜리 그 들씬한 아주머니께서 네. 타고 들어와서 거기에 반해서 내가 충동적으로 샀다는 거 그거는 제가 1년도 못하고 팔았어요. 음. 저랑 어떤 이렇게 지오메트리가 안 맞아서 그, 그 지오메트리라고 그러잖아요. 왜그 중심 그저 구조 구조 음. 어 프레임의 구조 이게 오토마이마다 다 다르거든요. 자전거도 다 다르고 그 지오메트리가 저랑 안 맞아서 그것만 타면 목이 그렇게 아픈 거야. 음. 어 그래서 그냥 1년도 못하고 팔았고 오토바이 진짜 좋았어요. 진짜 성능도 좋고 너무 편안하고 좋았는데 뭐 나랑 안 맞으니까 어, 나랑 이게 없네요. 구조가 안 맞으니까 어. 너무 막 온몸이 쑤시는 거지. 음. 그래서 팔았는데 어 그거 그게 제일 무거웠거든요. 근데 그것도 저는 그럭저럭 그냥 이렇게 잘 밀고 다녔어요. 음. 근데 어 그거를 극복하셔야 돼요. 만약에 라이더 이렇게 키체구가 작은 라이더거나 여성 라이더들 같은 경우에는 그거를 극복을 하셔야 되는데 연습을 하셔야죠. 연습을 하셔야 되고 일본 같은 경우에 이저 오토바이 면허를 딸때 가장 제일 먼저 보는 게뭐 어떤 뭐저 조작법 뭐 이런 게 아니에요. 뭐 이론 이런 게 아니라 음. 시험에서 제일 먼저 해야 되는 게 넘어진 오토바이를 일으키는 거예요. 아, 네임으로. 음. 어, 네임으로. 보면은 그때 뭐 가와사키는 이런 거 있잖아요. 네. 제가 못 일으킬 것 같거든요. 네네네. 되게 무거워 보이더라고요. 무겁죠. 어. 네. 그거 시원님 만약에 거의 깔리면 못 나와요. 그게 한 300km 가까이 되거든요. 음. 못 일으키겠어요. 음. 네. 살짝 그러니까, 이렇게 넘어져 있는 것도 못 일으킬 것못 같아요. 못 일으켜요. 음. 근데 일으키는 방법이 따로 있는데 음. 어, 힘으로만 일으키는 건 아니에요. 요령이 있는데 어쨌든 오토바이를 쓰러트려 놓은 상태에서 일으키는 시험 그걸 통과하지 못하면 시험 자체가 진행이 안 돼요. 어. 일본 같은 경우에 뭐 여성이고 노인이고 다 그건 어, 예외가 없는 거죠. 청소년도 마찬가지고. 어 그러고 나면 어 그런 것들이 있어요. 뭐그 오토바이를 손으로 밀면서 정해진 라인을 따라서 이렇게 걸어가기. 음. 일본 면허 시험에. 일본 면허 시험에 아니면 뭐 이렇게. 오토바이를 똑바로 세우기. 음. 왜냐하면 오토바이 보통 자전거처럼 이렇게 옆으로 하나 이렇게 탁 이렇게 킥 스탠드라고 해주고 이렇게 하나 이렇게 세우는 탁 거예요? 세우잖아요. 네. 그게 아니라 메인 스탠드라고 그래가지고 발로 밟고 오토바이 뒤를 들어 올리면서 오토바이를 수평으로 세우는 음. 기울어지게 세우는 게 아니라 그런 스탠드가 또 있어요. 음. 네. 그걸 자기 체중을 실으면서 오토바이를 끌어 들어 올려야 되거든. 음. 그런 것들을 테스트를 통과를 해야 면허 시험을 볼수 있는 자격이 되는 거죠. 어. 우리나라는 지금 일단 그 일단 운전 면허가 있으면 작은 거는 그냥 오토바이 따로 안에도 몰수 있잖아요. 그게 이제 125cc까지. 네. 그러니까 자동차 운전 면허 1종 보통이나 2종 보통이 있으면 125cc까지는 음. 오토바이 면허를 따지 않아도 그냥 그걸로 그냥 몰 수가 있어요. 근데 음. 그게 진짜 나쁜 거예요. 다 전혀 다른 건데 그렇죠. 그러니까 어. 자동차를 움직이는 메커니즘이랑 오토바이로 움직이는 메커니즘은 완전히 다른 거거든요. 그러니까 완전히 다른 기계를 하나의 면허로 그냥 허가해 주어버리는 거예요. 음. 그래서 자동차 운전 면허가 있으니 125cc까지 접근이 가능하니까 별다른 교육 없이 그거를 그냥 탄다고. 근데 거기 그런 사람들이 사고가 진짜 많이 나요. 음. 안 되겠네. 문제가 있죠 그거는. 근데 그러면 은그 그 이상을 타려면 따로 원동기 면허를 따야 되는 거죠. 원동기가 아니라 원동기 원동기는 자동차 운전면허증이 없는 사람이 음. 125cc 이하의 오토바이를 타기 위한 게 원동기 면허예요. 아. 근데 자동차 면허가 있으면 원동기는 딸 필요가 없는 거지. 음. 그러면 네. 그러면 그래서 고등학생들이 면허를 따서 음. 운전 저 오토바이를 타고 다니는 게 원동기 면허를 따서 125cc 이하를 타고 다니는 거예요. 음. 그럼 그 아까 말한 1000cc 오토바이 같은 거 타려면? 그건 2종 소형이라는 면허가 따로 있어요. 아. 125cc가 넘어가면 2종 소형 면허가 필요하거든요. 음. 그래서 어 우리나라의 라이더들은 대부분 이종 소형 취미 취미를 갖고 있는 라이더라면 이종 소형을 갖고 있다고 보면 되죠. 근데 그 이종 소형을 갖고 있는 사람의 비중이 전체 오토바이 등록 대수의 20% 정도밖에 안 돼요. 그래요? 네. 오. 왜냐하면 일단 자동차 면허만 있어도 125cc까지는 타니까 네. 그럼 한 110km, 120km 나오거든요. 그러니까 자기가 타는 120km 정도, 110km 정도 되잖아요. 그러면 도심에서 이 신호에서 저 신호까지 순간 이동하듯이 갈수 있어요. 정말로. 음. 그러니까. 취미로 내가 어디 멀리 가겠다 이런 거 아니면 사실 그걸로 충분하거든요. 그러니까 그냥 자동차 면허로 다 그냥 타는 거지. 음. 근데 이종 소형은 내가 이제 진짜 큰 오토바이를 타겠다라는 건데. 본격 오토바이 취미를 갖겠다니까요. 그렇죠. 예, 예. 그리고 휙이나 배달을 무슨 800cc 이런 걸로 한다라는 건 넌센스거든. 그 정말 있잖아요. 어디지? 강원도 어디에 계신다면서. 그 하야부사로. 맞아. 치킨 배달하셨나? 스키에서는 하야부사라고 엄청 고속 네. 고속 투어러라는 장르에 엄청 뚱뚱하고 되게 그건데. 그걸로 치킨 배달하는 네. 그래서 그 저도 사진 봤거든요. 그게 저 내내 치킨이거든요. 네, 맞아요. 그래서 그걸 저기 내내 부사라고 <웃음> <웃음> 그렇게 얘기하는데 되게 유명한 사진이에요. 네. 내내 부사 사진. 
근데 그분은 이제 자기 오토바이에다 뒤에다가 음. 이제 그거 치킨 배달통을 달고 하는 거지 그냥 원래 있었으니까. 음. 근데 그거 기름도 엄청 먹고 그 배달용으로 쓸만한 오토바이는 그러게요. 아니거든요. 그러니까 125cc 이하가 무조건 뭐 연비도 막 3, 40km 나오고 막 이러니까. 그래서 20% 정도밖에 안 돼요. 음. 그리고 우리나라에서 125cc 이상의 오토바이는 125cc 이, 어, 이상의 오토바이가 등록대수가 2만 몇 대밖에 안 돼요. 음. 오, 2만 명 중에 한 분이신 거예요? 그렇죠. 오. 오. 그리고 그중에 여성은 몇천 명밖에 안 돼요. 오. 그중에 근데 면허는 있는데 안 타는 분들도 있잖아. 그러니까 진짜 소수인 거죠. 그러니까 알탕될 만하네. 알탕될 만하지. <웃음> <웃음> 근데 이게 이제 뭐가 문제냐면 우리나라 그 이종소형 면허가 진짜 극악의 합격률을 자랑하거든요. 어, 어려워요? 네. 음. 10%도 안 돼요. 어. 려워서 그런 거예요? 아니면 사람들이 약간 만만하게 보고 똑바로 공부를 안 해서 그런 거예요? 아니, 어려워서 그래요. 어려워서? 어, 어려워서 그래요. 근데 그게 어려운 게 약간 우리가 흔히 얘기하는 어려운 거랑은 좀 달라요. 그러니까 이거는 그냥 떨어뜨리기 위한 시험인 거지. 아. 그래서 어려운 거야. 어, 이종소형을 이제 따라가면 이렇게 90도로 두번 꺾는 게 있어요. 네. 오른쪽으로 한번 꺾고 왼쪽으로 한번 꺾는. 어, 그거를 통과를 하면 S자 네. 통과를 하고 그러면 이제 그 좁은 길 협로가 또 나와요. 음. 바퀴 하나 간신히 지나갈 만한 그거를 또한 20m 통과를 또 이렇게 선 닿지 않고 가야 되고 그걸 하고 나면 슬라럼이라고 그래가지고 꼬깔콤 놓고 이렇게 왔다 갔다 지그재그 아, 하는 네. 거 있잖아요. 음. 그거를 이렇게 내, 내 코스를 통과하면 합격이에요. 근데 제일 처음이 그 90도 꺾는 거두 번이거든. 네. 오른쪽으로 한번 꺾었다가 왼쪽으로 한번 꺾었다가. 근데 거기서 발을 딛거나 선이 닿으면 탈락이거든요. 음. 아. 이제 한번 발을 딛거나 한번 선이 닿으면 10점 간점인데 어 오른쪽으로 만점이 몇 점이에요? 만점이 100점인데 커트라인이 커트라인이 90점인 거예요. 아, 진짜 그럼 한번 발딛한번발 딛는 것까지는 봐주는 거지. 아 그런데 두 번은 안 되는 거예요. 그런데 아. 보통은 첫 번째 오른쪽으로 꺾을 때 이렇게 발을 디디면서 선이 닿거나 음. 동시에 그럼 아, 그 바로 그냥 탈락이지. 네. 집에 가셔야 되네. 어, 한번 핸들 한번 꺾으면 바로 컷이에요. 그냥 어, 내리세요 그러거든 진짜로. <웃음> 그럼 5초가 안 걸려 출발. 띠 올리고 출발하자마자 5초가 안 돼서 내려야 돼요. 그래서 100명 중에 90명은 5초가 안 돼서 내려요 실제로. 음. 10명 정도가 합격을 하거든요. 한 어. 10% 정도 되거든요. 면허시험장에서 따는 게. 근데 이제 그러다 보니 이게 네. 이제 워낙에 극악의 합격률을 자랑하다 보니 실제로 어떤 일들이 벌어지냐면 운전면허 시험장까지 퀵 아저씨가 자기 오토바이를 몰고 와요. 125cc 이한 어. 거지. 그러니까 원래는 자기 거를 평상시에도 몰고 다니시는. 어, 어, 합법적으로 어. 몰고 다니는 거죠. 운전면허가 있으니까 음. 이제 125cc까지는 합법이니까. 그걸로 잘 다니시다가 약간 이제 업그레이드의 필요가 느껴서 나도 네. 이종소형을 따야겠다. 그래서 퀵 아저씨가 이렇게 와서 오토바이를 주차시킨 다음에 시험을 봐요. 5초 컷을 당하죠. 맨날 그렇게 <웃음> 하루에. 어? 아, 맨날 타고 다니는 어, 사람인데. 맨날 그렇게 생업으로 타고 더군다나 퀵 아저씨들 그차 사이사이 빠져나가는 거 보면 기가 막히잖아요. 그런데 어. 그런 분들이 나와서 5초 만에 내려가지고 뭐 방송용은 아니지만 씨발씨발 하면서 담배 피우고 뭐이씨 무슨 이런 시험이 다 있어 하고선 다시 어, 오토바이 다시 타고 가는 자기 거지. 오토바이 타고 가요. 그런 일들이 비일비재하다고. <웃음> 근데 왜 그거 비슷한 거 있잖아요. 운전면허 그 취소되신 분들 다시 네. 따야 되는 경우 있잖아요. 네네네. 근데 그거 실기 통과 못 하는 경우 많다고요. 생각보다. 어, 진짜 그렇죠. 어, 그런 거지 뭐. 어. 근데 아무튼 그좀 이렇게 어렵다 보니 학원에서 이제 면허를 산다라고 표현하거든요. 어. 학원 가서 면허를 사요. 그래서 운전면허증이랑 똑같네. 네. 근데 이제 학원에서는 뭐 발을 여러 번 뒤져도 봐준다 이런 차원이 아니라 똑같이 보는데 음. 문제는 학원에서는 그 코스를 내가 그 코스를 때울 수 있는 요령만 가르쳐주는 거잖아요. 요령도 가르쳐주지만 어 그거를 내가 수백 번을 그 라인을 타본 거지. 아. 연습을 엄청나게 할수 아. 있는 거예요. 10시간을 무조건 해야 되거든요. 그런데 아. 그네네 코스 기억자 두번 s 협로 슬라럼 이네 네 개를 한 번에 쓱 돌면 한 1분 정도 걸려요. 그러면 한시간 동안 어 <웃음> 수백 번을 탈수 있어요. 근데 그걸 10시간을 타야 학원을 수료가 되고 시험을 음. 볼수 있거든. 그러니까 그냥 엄청난 연습량으로 합격을 시켜주는 거예요. 나쁘지 않은데요, 그거는? 나쁘지 않죠. 근데 네. 그러고 나면, 어, 그 스킬은 라이딩 스킬이랑 달라서 그냥 시험을 통과하는 스킬인 아, 거지. 어, 그래서 이종소형을 땄는데 나는 오토바이를 몰줄 모르는 상태가 돼서 나와요. 아, 진짜 운전면 진짜 똑같네요. 운전면도 따고 난 다음에 운전 못 하거든요. 네네네. 어. 그게, 그게 가장 큰문제예요 음. 가장 큰 문제라서. 어 이종소형을 땄으니 더 이상의 단계가 없으니 막 천cc 이런 거 돈이 있으면 바로. 산단 말이죠. 음. 근데 그걸 사서 예전에 충무로에 충무로에 오토바이 가게들 막 이렇게 있잖아요. 있죠. 대한극장부터 이렇게 음. 쭉 네. 있잖아요. 을지로까지 거기에서 왜 사서 바로 시동 걸고 바로 그 다음 바로. 다음 신호에서 윌리하는 윌리가 뭐냐 앞바퀴 들리는 거. 아. 어이 스로틀 너무 확 열어가지고 아. 앞바퀴 확 들리는 거. 
사자마자 나와서 윌리에서 바로 다시 그 입고되는 어, 바로 그 센터로 다시 입고되는 어? 뭐 그런 일들이 비일비재했다고 정말로 어. 내가 탈줄 모르는 거지 진짜 위험하죠. 그 진짜 도로의 시한폭탄이다. 네네네. 그런 사람들. 그래서 면허 체계가 좀 바뀌어야 돼요. 음. 면허 체계가 훨씬 더 세분화돼야 되고 뭐 이렇게 간단하게 외국의 경우를 좀 말씀드리면. 어 아까 일본 말씀도 드렸죠. 그래서 일본 같은 경우에는 뭐 아까 얘기했던 텐덤 있잖아요. 네. 텐덤도 타는 거? 어 처음엔 못하게 해요. 어. 어 비기너들은 그 비기너나 러너 어그 면허 갖고 있는 사람, 체계 어, 따라서 어, 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 그 앞쪽에 딴지 얼마 안 되는 사람들은 저기를 텐덤을 못한다고. 태우면 안 되는 거야. 어, 불법이라고요. 어. 호주의 경우는 호주가 좀 이렇게 좀 참고할만해요. 호주는 이제 자동차 운전면허를 취득하고 나서 1년이 지나야만 오토바이 면허를 응시할 수가 있어요. 어. 이게 되게 중요해요. 차를 몰고 도로가 어떤 데인지를 아, 알아야 오토바이를 탈수 있어요. 도로 상황에 음. 익숙해지는데 어, 도로의 흐름은 어떻고 도로에서 음. 위험은 어떤 것이고 교차로에서는 뭘 조심해야 되고 횡단보도에서는 뭘 조심해야 되고 하는 것들을 자동차를 몰면서 비교적 안전한 자동차를 몰면서 알고 나서 오토바이 면허를 따라는 거지 음. 우리나라처럼 고등학생들 원동기 면허 주고 도로에 내보내면 안 돼요. 음. 어. 그래서 어쨌든 그렇게 해서 오토바이 면허를 응시를 하고 나면 첫 번째 시험이 뭐냐 면뭐 이제 각종 이론들 어, 호주, 이론들, 그리고 조작법들, 뭐, 깜빡이 켜고, 네. 뭐, 이렇게 경적 누르고, 뭐, 이런 것들 있잖아요. 그리고 균형 잡기, 시선 처리, 기하 변속하는 법, 코너링 이런 것들 시험을 봐요. 첫 번째, 첫 번째 시험. 첫 번째 시험이. 어. 근데 그첫 번째 시험조차도 자동차를 뭔지 1년 이상 된 사람들인 음. 거죠. 그걸 통과하면 L 면허가 나와요. 이게 런, 러너스. 네. 러너스. 배우는 사람이란 뜻이죠. 네네. 러너스 라이센스가 나와요. 그래서 엘면허를 따면 저배기량 아마도 125cc 이하일 것 같아요 제 생각에 저배기량만 운행이 가능하고 어 이거를 3개월 동안 유지를 해야 돼요 이 면허를 3개월 동안에 어 교통 위반 사실이 있거나 경찰한테 걸리거나 음주운전 단속에 걸리면 어 박탈돼요 엘면허가 이거 근데 자동차로도 걸려도 안 되는 건가요? 안 되겠죠 당연히 어. 우리나라도 왜 그렇잖아요 저뭐 대형 버스 면허도 있고 저 이종 아, 보통도 네. 있는데 이종 보통 승용차 타고 가다가 음주운전 걸리면 버스 면허까지 취소돼요. 아 그렇군요. 네 면허 몰랐어요. 채, 어쨌든 도로에서 못 나오게 하는 거지. 음. 뭘 타든 너는 똑같겠다 그러면. 네. 그래서 이 면허가 즉시 박탈, 박, 박탈이 돼요. 그런 음. 경우에는 그래서 그런 교통 위반 없이 L 면허를 3개월을 유지하면 P1 면허에 도전할 수 있어요. 음. P는 뭐냐면 어 프로비저널이라고 해가지고 뭐뭐 임시, 뭐 잠재적인, 임시적인 뭐 그런 뜻이죠. P1 면허를 도전할 수 있는데 P1 면허는 6시간 동안 레슨을 받고 강사한테 그리고 자기 자신의 오토바이로 적정 속도를 계속해서 유지하면서 일정하게 가고 급제동을 하고 유턴을 하고 장애물을 회피하고 이런 것들을 통과를 하면 p1 면허를 줘요. 그런데 음. 이게 자기 오토바이가 있어야 소유가? 그러니까 라이, 저 러너스 라이센스가 있었으니까 음. 그걸 그걸 가지고 음. 보는 거지. 내거 아닐 수도 있잖아. 근데. 아니어도 되는 거지만 내 거여도 된다라는 거지. 아. 음. 보통은 시험장 가면 시험장 오토바이로 타게 하잖아 우리나라는. 그렇죠. 네. 근데 여기는 자기, 자기 걸로도 할수 있게 해준다는 음. 거죠. 그래서 그 p1 면허를 취득하면 제한속도가 100km까지 올라가요. 근데 어. 100km 이상 내면 안 되는 거야. P1 플레이트가 달려있는 오토바이가 100km가 넘는다? 그러면 어, 불법인 거예요. 그래서 P1을 취득하고 또 1년이 지나면 자동으로 P2가 나와요. 음. 그 사이엔 당연히 교통위반 법규 위반 사실이 없어지죠. 음. 그래서 P2를 또 2년 동안 유지를 하면 F면허가 나와요. 풀 라이센스. 그래서 F면허가 되어야 비로소 배기량 제한도 없어지고 이 사람한테 음. 속도 제한이 없어져요. 그럼 여기 그 호주 면허 중에도 일본처럼 언제 뒤에도 동승자 태울 수있다 어, 그래서 그 P2 P2 면허가 있어야 그때 비로소 그 텐덤을 할수 있어요. 그때부터. 네, 뒤에 사람을 P2나 대야 어, 사람을 태울 수 있는 거죠. L 면허나 P1까지는 안 되고 안 P2부터. 되는 거죠. 네. P2인 사람이 P1인 사람이 어, 뒤에 누구를 태울 수 없는 거죠. 쉽게 얘기하면. 그래서 P2 면허를 2년간 유지하면 F 면허가 나오고 그게 풀 라이센스죠. 그래서 F 면허 소지자가 속도 제한이 없어지죠. 그냥 음. 도로 속도에만 맞추면 돼요. 이 사람은 100km 제한 이런 게 없는 거지. 그리고 배기량 제한도 없어져. 음. 그리고 고속도로 진입이 가능해져요. 음. 그래서 이저 플레이트 저뭐 이렇게 면허 종류의 플레이트 없이 그냥 번호판만 달려 있고 대배기량인 그 오토바이를 네. 호주에서 만난다. 그러면 그 사람은 최소한 3년 반 이상을 어이 모든 과정을 클리어하고 그저뭐저 교통 위반 같은 것들이 없는 진짜 진짜 라이더인 거예요. 진짜 어. 라이더. 이렇게 하기가 쉽지 않죠. 진짜 시간도 오래 걸려. 3년 반이 걸린다고 생각해 보세요. 천시를 몰기 위해서 내가 3년 반이 걸려. 일단 뒤에 사람을 태우려고 해도 2년 3개월 이상은 그렇죠. 그러니까 내가 자동차 면허증을 따고 2년 3개월 음. 이상은 걸리는 거니까. 네네네. 제가 아까 말씀드렸잖아요. 뒤에 사람 태우면 완전 다른 오토바이가 된다니까. 음. 무게 밸런스도 달라지고. 음. 독일도 비슷해요. 근데 독일은 또 청소년의 경우에는 이륜차 면허를 그 청소년 등급의 면허를 주는데 50cc 이하만 볼수 있고 제한속도가 45km예요. 
그리고 정말 통학력으로만 그렇지 어, 동네에서만 타라는 거지 음. 그리고 총 비용이 어, 풀 라이센스까지 한 1500유로 한 200만 원 정도 드는 거죠 오. 돈이 많이 들죠 그러니까 이런 식으로 뭔가 좀좀 좀 세분화하고 취득기간을 좀 이렇게 길게 두고 그래야 우리도 우리도 그렇게 어. 해야 아무나 이게 이렇게 돈만 있다고 학원에서 학원에서 한 35만 원 정도 들거든요 그러니까 면허 사는데 그렇게 해서 막 콘다에서 가서 천시시짜리 알차 하나 주세요 해서 그렇게 나오면 그 사람은 그냥 죽으라는 얘기예요 정말 도로에서. 음. 더 안전하게 사람들이 즐길 수 있게 해주려면 진짜 필요하네요. 네네. 음. 면허체계가 좀 그런 게 있죠. 음. 그러면 그 외국 아까 좀 보니까 우리 저는 생각 못했던 건데 아까 기동순찰 때 우리 얘기할 때도 잠깐 얘기 지나갔는데 여기 잠깐 나오고. 네. 고속도로에 외국은 들어갈 수 있는 거죠. 어 우리나라를 제외한 거의 모든 나라는 고속도로에 들어갈 음. 수 있죠. 음. 우리나라는 왜안 돼요 위험하다 이건가 그냥. 자동차들이 다니는데 방해된다는 거 아닌가 네네네. 그게 이제 여러 가지 설이 있는데 음. 원래 경부고속도로 처음 생겼을 때 오토바이가 통행이 가능했거든요. 아. 그리고 제가 어릴 때 올림픽대로에서 오토바이가 다녔던 기억이 나요. 실제로 음. 제 기억에 그게 있어요. 어 근데 우리나라는 고속도로도 진입이 금지고 오토바이가 네. 그리고 자동차 전용도로 그리고 뭐 올림픽대로 강변북로 내부순환로 간선도로 어, 그런 간선도로들이 음. 자정, 자동차 전용도로 지정이 돼서 오토바이 못 들어간단 말이죠. 네. 근데 그 여러 가지 썰이 있는데 어, 그 당시에 3년 차라고 음. 3년 화물차라고 이렇게 있었죠 옛날에 옛날에 있었잖아요. 네. 걔네들이 되게 불안정하고 음. 그랬거든요. 걔네들이 들어와서 자꾸 사고가 나니까 음. 3년 차 진입을 금지하면서 덩달아 2륜 차까지 막혔다라는 썰이 되게 유력해요. 4륜만 음. 가능하도록 해놓고. 네. 사, 그러니까 3륜을 못 들어오게 하려니까 4륜 차만 통행하게 해라 음. 하다 보니까 자동적으로 2륜 차도 배제가 됐다라는 거지. 음. 그게 이제 가장 유력한 썰인 거죠. 그래서 어쨌든 우리나라는 고속도로를 못 들어가는데 어, 우리나라는 그래서 그렇게 된지 너무 오래돼서 음. 어, 고속도로에 이륜차가 못 들어가는 게 너무 당연하잖아요. 그죠. 그 이륜차가 있다라면 그 깜짝 그 얼마 전에 미운 오리 새끼 그 거기서도 네. 아, 나도 역시 텔레비전 매니아인가 <웃음> TV를 내친 거. 뒤늦게 이제 와서. <웃음> 나 어릴 때도 TV를. 우리 다 알고 있는데. <웃음> <웃음> 미운 오리 새끼. 아, 그렇구나. 나 말고 다 알고 있었구나. 어. 내가 되게 좋아하는 거. 우리 들으시는 성취자분 다 알고 계실 거예요. 그러니까 미운 오리 새끼에서 미국에 간 이상민 씨랑 누구였지? 탁재훈 씨가 미국에 갔는데. 네. 거기서 이제 그 자가용을 빌려가지고 네네. 이렇게 가는 장면 고속도로를 가는데 이렇게 계속 몇 시간 가는 거막 둘이 티격태격 하는데 음, 음. 오토바이가 지나는 거 보고 놀라는 장면이 있어요. 우와 여기 오토바이가 지나간다 막. 음. 그러니까 처음 본가 오토바이가 그 같은 그 정도 고속상에서 음. 오토바이가 지나는 그 놀라는 장면이 있었거든요. 그거 보고도 그치 나도 이륜을 본 적이 없구나 생각해 보니까 음. 법규 관련 법규인 줄 몰랐는데 어쨌든 들어보니까 그래서 유튜브에 뭐 무슨 특정 기종을 치고. 음. 뭐 최고속 이렇게 해서 검색을 하면 대부분 외국 영상들이 아우토반에서 최고속을 아. 하는 그 네. 영상들이 있어요. 보통 막 320km 막 땡기는 거죠. 아우토반에서 아. 무제한이니까 속도 네네. 무제한이니까. 그럼 옆에 막 포르쉐가 막 270km를 가고 있는데 어뭐 어, 1200cc 뭐가 막 320km로 그걸 어. 추월해 버리고 뭐 이러는 거지. 뭐 이제 그런 뭐 그렇게 어느 나라나 그냥 고속도로에서 이륜차가 다녀요. 음. 도남아를 가도 어뭐 125cc 같은 거 가지고 그냥 어잘 다녀요. 음. 근데 우리나라는 이제 이상하게 그게 이상한 이유로 금지가 됐고 오랫동안 그렇게 유지가 됐죠. 그럼 그거를 바꾸거나 뭐안 해요? 바꾸려고 그래서 바꾸려고 음. 엄청 노력을 해요. 어 이륜차 운전자들이 오토바이 매니아들은 고속도로에 진입을 못하는 게 굉장히 뭐라고 할까요? 이제 어 국민의 이동권? 행복주권, 행복주권 음. 평등권 음. 뭐 이런 것들을 제한한다고 제한한다 보는 거죠. 그래서 예를 들면 제가 일하고 있는 그 지방의 그 도시를 가기 위해서 내가 내 자동차를 타고 갈지 오토바이를 타고 갈지를 내가 결정해야지 왜 국가가 결정해 주냐라는 거지. 음. 그래서 어 계속해서 헌법, 헌법 소원을 내요. 그 도로교통법이 아. 위헌이다. 음. 그 조항이. 이륜차의 그 고속도로나 자동차 전용도로를 그 진입을 금지하는 그 조항이 독소조항이고 위헌이라고 해서 계속 헌법소원을 해요. 근데 음. 1998년인가 첫 헌법소원이 있었고 지금까지 총 9번을 헌법소원을 냈어요. 아. 계속해서 각하되거든요. 음. 근데 계속 내요. 음. 될 때까지 내는 거지. 음. 근데 곧 10번째 헌법소원이 아마 접수가 될 거예요. 아. 그냥 포기하지 않는 거죠. 이거는 너무 당연한 거다. 그러면 그거는 뭐 만장일치로 항상 위헌이에요? 야, 안 돼, 안 돼, 오토바이 안 돼. 아, 처음에는 그랬죠. 음. 처음에는 이제 그 전원 합의 전원일치로 음. 위헌이었다가 2000년대 이후부터는 조금씩 기류가 좀 달라졌어요. 음. 그래서 소수의견이 나오기 시작하는 음. 거죠. 누군가는 어쨌든 판결은 다수결이니까 네. 위헌이 네. 나오는데 그중에는 합헌 아까 그러니까 합헌이 나오는데 그중에는 음. 위헌 판결을 내리는 판사들이 한두 명씩 나오기 시작했어요. 네. 혹은 자기 의견을 합헌으로 내나 보충의견을 내는 판사들이 아, 네. 나오기 시작한 거지. 근데 이제 보통 그런 거예요. 뭐 어, 보충의견 같은 거 보면 뭐 제가 말씀드린 그런 거예요. oecd 국가 중에 유일하게 이륜자동차의 고속도로 통행을 전면적으로 금지하고 있다. 한국만. 한국만. 그래서 제한의 범위나 정도면에서 지나친 면이 없지 않다. 
안전거리와 제한속도만 지키면 별다른 위험 요소가 없는 고속도로와 달리 일반 도로는 횡단보도, 교차로, 무단횡단, 급경사, 급회전구간 등 위험 요소가 오히려 많다. 따라서 이륜자동차 운전자들에 대한 일반 도로 이용의 강제가 반드시 그들의 신 그들의 생명과 신체 보호에 기여한다고 단정하기 어렵다. 음. 일정 100일량 이상의 이륜자동차로부터 단계적으로 고속도로 등에서 통행할 수 있도록 입법적 개선을 하는 것이 필요하고 또 바람직할 것이다. 뭐 이런 식으로 어 보충 의견들이 나온단 말이야. 그리고 뭐 이렇게 위헌 의견을 보면 뭐 실증적 어떤 위험에 대한 어떤 증거가 부족한데 어 대형 사고로 유발할 가능성이 있다는 막연한 우려를 가지고 이런 차 운전자들의 권리를 전면적으로 제한하고 있는 것은 위헌이다. 뭐 이렇게 음. 막 얘기가 나온단 말이죠. 근데 이게 차체 안에 있지 않고 어디 타고 있지 않고 맨몸으로 간다는 그 이미지가 그쵸. 되게 너무 강해서 그래. 그래서 그런데 생각해 보면 고속도로가 가장 안전한 도로예요. 음. 이른 차에게 가장 위험한 도로는 시내 도로예요. 음. 교차로. 초보 운전자도 마찬가지잖아요. 그렇죠. 어. 차저 초보 때 우리 생각해 보면 고속도로가 음. 가장 편하잖아요. 네. 고속도로가 편한 이유는 교차로가 없기 때문이에요. 어, 그대로 쭉 가면 쭉 되고. 가면 되니까 쭉 가면 그냥 진출 진출입로라는 IC 형태로 네. 인터체인지 형태로 진출입이 되잖아요. 같은 방향으로 들어왔다 같은 방향에서 빠져나간다고. 음. 교차로처럼 나랑 반대 방향에서 오거나 기역자로 오는 차가 없는 거지. 음. 그리고 상대 차선에서 내 쪽으로 넘어올 가능성이 아예 봉쇄돼 있잖아요. 그렇죠. 중앙분리대가 있으니까. 그래서 고속도로가 더 위험할 것 같지만 실제로 가장 안전해요. 안전 소보가 더 위험한 거는 네. 시내도로가 그렇지. 맞아요. 그 시내도로도 워낙 복잡하잖아. 네. 택시, 뭐 화물차, 뭐 시내버스 이런 것들이 막 뒤섞여 있고 무단횡단, 뭐 골목에서 나오는 차, 뭐 이런 것들이 엄청 뭐 불법 유턴, 네. 뭐 그러니까 이륜차 운전자가 가장 안전한데도 고속도로고 음. 사륜차 운전자가 가장 안전한데도 고속도로고 그리고 실제로 이렇게 차선도 넓고. 네. 고속도로가 그리고 곡선이 완만하단 말이죠. 그쵸. 90도로 꺾이는 그런 고속도로는 없잖아요. 그러니까 가장 안전해요. 양 이륜차든 사륜차든 양자에게 가장 안전한 도로가 고속도로인데 막연하게 고속도로에 이륜차가 들어오면 너무 위험하다라고 지금 많이들 인식을 하고 있는 거죠. 음. 그래서 뭐 사실은 잘 모르겠어요. 언제까지 이럴지는 금방 또 이게 어 위헌 판결이 돼서 어느 날확 바뀔지 뭐 제가 어 죽을 때까지는 안 바뀔지는 잘 모르겠는데 어쨌든 그런 노력은 계속되고 있는 거죠. 그런데 음. 이런 류의 법은 위헌이 합헌이냐는 확실히 뭐냐면 이게 그 계열에 좀 관심이 있거나 좀 어느 정도 그 이렇게 뭐라 그럴까 그러니까 약간 초기 좀 그쪽으로 좀 쓰신 분이 관계를 하지 않는 한 관성적으로 뭔가 판단할 확률이 되게 높잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 하다못해 라이더이신 반사님이. 음. 음, 음, 뭐라든가 그런 이유 어떤 그러니까 그러다 보니까 타 보니까 내가 좀 고민해 보니까 약간 그런 왜냐면 이게 모르면 사실 그 통계라든가 이미지라든가 이런 여러 가지 것에 영향을 받을 수가 있고 요즘 왜냐면 진짜로 실제로 차 안에 있을 때 오토바이 지나가면 그렇게 느껴지는 건 사실이거든요. 휘용하고 휘용하고 어, 맨몸으로 저렇게 가다가 어디 박으면 나는 차 안에서 어쨌든 그 안에서 음, 보호를 받는다는 음, 게백도 막 터지고 어, 날라간다 이거지. 음. 그런 이미지가 있다 보니까. 좀 그런데 음 라이더 여러분들의 많은 많은 그러니까 그뭐 이렇게 날아가는 것도 사고가 나야 날아가잖아. 음. 사고 가능성이 가장 적은 게 고속도로라는 거죠. 음. 바이크 어렵네요. 네. 어렵죠. 네. 네. 우리 라이더 분들 다들 안전 운행하십시오. 네. 바이크 재밌었습니다. 근데 이 바이크 가격도 가격이고 역시 음 저렴한 취미는 역시 내가 좀더 저렴하다라는 거에 왠지 오늘도 부심을 <웃음> 느끼고. <웃음> 갑니다. 역시. 어우 무슨 처음 그때 아까 BMW 그 바이크 처음 샀을 때600 얼마? 690만 원. 처음 산 거잖아. 아니까 그러니까 처음 산건 125cc. 그 충동적으로. 그 얼마? 그건 150만 원. 그러니까. 이 단위가. 단위가. 장작부터 시작했던 나는 아닌데. 어, <웃음> 3만 원. 어, 뭐 그런데 아 어, 이건 단위가 달라. 역시 차가 아무리 오토바이도 역시 차네요. 그렇죠. 역시, 네. 음. 기계니까. 비싸네. 역시. 그리고 역시 거기도 로고. 엠블럼. 음. 아. 음. BMW. BMW. BM. 음. 벤츠도 있죠. 벤츠. 벤츠는 오토바이 안 나와요. 벤츠 오토바이 안 나와요? 네. 아, BMW만 있는 거예요? 음. 그 메이저 자동차 회사 중에 네. 어, 혼다랑 BMW가 오토바이까지 같이 생산하는 아. 어, 메이저 그럼 벤츠나 이런 건 없고. 없어요. 음. 네. 포르쉐 이런 것도 없고. 네. 스즈키도 자동차랑 오토바이가 같이 나오는데 스즈키의 사륜차 부분이 워낙 이제 작으니까. 음. 혼다만큼 메인이 아니니까. 그렇죠. 네. 혼다랑 BMW라고 보면 되죠. 그렇합니다 알겠습니다. 저같이 겁이 많은 사람은 안 되겠습니다. 제가 사실 마지막으로 한마디 경험담 생각해보면 우리 이제 곧 우리 방송에 출연시킬 얄팍한 작가가 있는데. 네. 얄작가. 어. 얄작가가 오토바이를 타고 다녀요. 그래서 제가 걔 뒤에 어, 스쿠터. 타본 적이 있어요. 어. 근데 제가 겁이 많으니까 또 뒤에 탄다라는 건 조금 긴장돼요. 내가 컨트롤하는 게 아니니까. 음. 살짝 요즘은 이제 적응이 됐는데 처음 탔을 때 얘가 이제 좀 빨리 달리니까 
나도 모르게 얘를 끌어안고 어머 이렇게 허벅지를 조이는 거야 내가 계속 얘를 그래서 얘가 따지 내려서 아왜 이렇게 허벅지로 나를 내 몸을 조이며 약간 이게 좀 기분이 딱히 아 그래서 그, 이성과 오토바이 어. 탠덤을 한, 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 한번 하고 나면 급속도로 가까워지는 건 사실이에요 그 서로 급속도로 멀어지더라고 우리는 <웃음> 아니 남자끼리니까 그렇지 그거는 이성과라고 분명히 얘기했잖아 어, 유쾌한 경험이 아니었다며 왜 이렇게 속도가 나는 순간 허벅지로 나를 싹 조이면서 그런 적이 있었습니다. 네, 제가 마지막으로 네. 어, 만약에 이제 뭐제 방송 때문에 제가 말씀드린 것 때문에 그렇든 아니든 어, 지금 당장이든 좀 향후에라도 입문하시고자 하는 분들이 있다면 제가 이 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 뭐냐 하면 헬멧만 쓰면 단속은 피할 수 있지만 그게 다가 아니다. 부추 반드시 신으셔야 되고요. 장갑 반드시 끼셔야 돼요. 이렇게 미끌려서 내가 슬립을 했을 때 낙차에서 슬립했을 때 아스팔트에 다 갈려서 발가락 손가락 없어지고 싶지 않으면 가죽으로 된 장갑이랑 부추 꼭 신으세요. 부추는 반드시 복사앞뼈 위로 올라와야 돼요. 그래야 저 발목 골절을 피할 수 있습니다. 음. 보통은 넘어지는 순간 오토바이에 깔리면서 이내 발목이 돌아가거든요. 그래서 음. 발목 골절이 굉장히 심해요. 되게 흔해요. 오토바이 사고에서. 그러니까 반드시 부추 신으시고 자각 끼시고 자켓이랑 바지 입으시고 어또한 가지는 어 아까 말씀드렸지만 단계별로 올라가세요. 처음에 돈 있다고 1000cc 이런 거 타시면 죽습니다. 반드시. 뭐 반드시는 아니겠지. 뭐잘 타시는 분들도 있지만 되게 위험한 거예요. 네. 어, 아까도 말씀드렸지만 일단에 100kg가 나와요. 그러니까 절대 그렇게 타시면 안 돼요. 그러면 내가 오토바이를 컨트롤하는 게 아니라 내가 거기 질질 끌려다니면서 타게 돼요. 음. 재미도 없고 그렇게 되면 실력도 안 느니까 너무 위험하니까 작은 것부터, 작은 것부터 250cc부터 이렇게 해서 그다음에 650 가고 1000cc 가고 혹은 125cc부터 시작해서 800cc 가고 뭐 이런 식으로 어, 그렇게 해서 하셔야 됩니다. 그리고 네. 라이딩 스쿨도 많으니까 찾아보시면 라이딩 스쿨 엄청 많으니까 음. 그런 데 가서 이렇게 배우, 배우면서 타세요. 절대 음. 공도에 그냥 무턱대고 나오시면 큰일 납니다. 음. 안전하게 탑시다. 네. 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 라이더들 재밌니까. 중에, 라이더들의 말 중에 가장 유명한 말은 그거예요 누가 제일 잘 타느냐. 어, 그거는 뭐 빨리 달리는 놈이 잘 타는 것도 아니고 뭐 요리조리 막 코너 잘 눕히고 그런 게막 무릎을 긁을 정도로 눕히고 그런 게잘 타는 게 아니라 오랫동안 사고 안 나고 나이들어까지 타는 사람이 잘 타는 것이다. 음. 뭐 그런 얘기가 있으니까. 해결들을 음. 얘기네요. 네, 네, 꼭 안전에 유의하면서 타시기 바랍니다. 센 놈이 오래 가는 게 아니라 오래 가는 놈이 센 놈이더라. 그렇죠. 그러하다. 아, 바이크 특집 잘 들었습니다. 네, 네. 즐거웠어요. 오토바이도 재밌는 얘기가 많네요. 네. 아, 이제 맨날 할말 없다더니. 삼부를 어, <웃음> 해버렸어 또. 이제는 또 가야 돼요. 이게 원래 2부로 끝나야 되는데 영화 때문에 삼부가 된 거기 때문에. <웃음> 영화 얘기 하지 말자. 나름의 큰 그림이 있었다 이게. 어르게 봤는데 해야지. 어, 그지. 내가 내가 그렇게 힘들게 봤는데 나를. 알겠습니다. 아, 알겠습니다. 성공합니다. 머리속에서도 감사합니다. 네. 교수님 고, 네. 고생하셨습니다. 네 감사합니다. 고생했어요 이동희 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다. 네.